0: Lange haren en bakkenbaarden, sigaretten en whisky, Hesketh en shadow, romantiek en gevaar. Op de aanstekelijke deunen van de Beatles en ABBA reesde de Formule 1 zich tamelijk zorgeloos door de 70's heen. Van Jackie Stewart, Jochen Rindt en Emerson Fittipaldi naar Nicky Lauda, James Hunt en Mario Andretti. Ze reesden op klassieke circuits als Anderstorp, Watkins Glen, de Oosterijgring. Maar het gevaar lag altijd op de loer. Crashjes, vlammen, doden. Het schokte de sport, maar het remde het niet af. Autoracen was nou eenmaal gevaarlijk. Het publiek langs de baan moedigde de rijders aan en de rest van de wereld vernam de uitslag maandagmorgen in de krant. Ergens in New York schoot Mark David Chapman John Lennon dood. In Zweden dreven huwelijkse problemen Annie Fried, Benny, Björn en Agneta uit elkaar. De lange haren werden geknipt, de bakkenbaarden afgeschoren, de wereld veranderde. En de Formule 1 moest mee. Maar niet iedereen wilde mee. De grote fabrikanten kwamen lijnrecht tegenover de kleine Britse constructeurs te staan. De visa van de dictatoriale Jean-Marie Balestre verzette zich tegen de visie van de jonge en meedogenloze Bernie Ecclestone die meer inspraak eiste. De kleine Engelsman won de strijd. Hij zag dat de sport naar de mensen gebracht moest worden. Lucratieve deals met tv-stations over de hele wereld werden gretig ondertekend. Grote sponsoren strooiden met miljoenen. Haskett en Shadow werden Ocella en Spirit. Stewart, Hunt en Fittipaldi werden Piquet, Prost en Menzel. Het grote geld stroomde binnen en coureurs werden mondiale supersterren. En toen was daar opeens de tweestrijd tussen Ayrton Senna en Alain Prost. De kijkcijfers explodeerden, de kranten schreven pagina's vol en de hele wereld zag hoe de charismatische Braziliaan en de sluwe Fransman elkaar met rood-wit zwaard en schild bevochten. De professionaliteit nam toe. Teams werden groter, fabrieken werden uit de grond gestampt... en coureurs verruilden hun rokende Marlboros voor zware trainingsprogramma's. De veiligheid op en langs de circuits nam toe. De Beatles en ABBA waren verdwenen. De Pointer Sisters, Duran Duran en Tears for Fears kwamen ervoor in de plaats. Everybody wants to rule the world. Maar die wereld was voorgoed veranderd. En de Formule 1 ook. Na de jaren 80 werd de Formule 1 niet ineens leuker... Het werd ook niet beter. Het werd zelfs niet mooier om te zien. Sterker nog, door de jaren 80 verloor de Formule 1 zijn onschuld en misschien een beetje van zijn romantiek. Maar die verandering was noodzaak. Want zonder de omslag in de jaren 80 was de Formule 1 een vroege dood gestorven, was Max Verstappen nooit drievoudig wereldkampioen geworden en had race reporter nooit bestaan. Dus vandaag kijken we terug naar het decennium dat het fundament legde voor de moderne Formule 1. De 80's. Welkom
1: bij Race Reporter, de Formule 1-podcast. Aflevering
2: 166 van Race Reporter, seizoen 8 van deze onafhankelijke Formule 1-podcast. Ik ben Lucas Stegen en zit hier vandaag weer met beide Jeroenen, Jeroens en special guest Alain Kalf. Oké. Okay. <laughs> Jeroen nou autosportschrijver in die Green Green Green, boek Formule Hopeloos en Volgas Magazine. Nummer 10 komt er al aan. Ja, gaat hard. Maar are goed, Vol gas uh, ook op de drukkerij dan dus. Vol gas op de drukkerij
0: ook inderdaad, ja. ja dus uh, half maart, uh, net na de begin van het uh, Formule 1 seizoen, uh, moet hij uh, in de schappen liggen. Ja.
1: Ah, ik moet altijd te... even zeggen welke kleur, hè? Ja, dat is dat traditie de traditie hier.
0: Klopt. Uh, we gaan nu uh, echt voor heel erg uh, uh, schreeuwend babygeel.
1: Babygeel?
0: Ah. Ja. Waarom? Jordan,
1: komt er een Jordan op de voorkant? Er komt geen
0: Jordan op de voorkant,
1: oh. maar wel iets Formule 1's. Iets formule 1. Formule, 1. Uh, geel, geel,
2: formule 1. Camel Benetton, dat is ook geel. Oh ja, ja. en ah, over ja. jaren 80, mooi bruggetje. Jongens Schotten, voren van formule 1 en MotoGP. Geen MotoGP, geen formule 1. Wat doe jij zo al nu, behalve ja, naar de raam kijken? Ja, gewoon, gewoon wachten. Gewoon wachten. Met al maanden, wachten. <laughs> okay. <Ja>. Valt niks <laughs> te doen. En Alain Kalf, welkom weer. Leuk, je was de vorige keer bij de, uh, de Grand Prix over, van over Japan.
3: Ja, Forti ook geel.
2: Forti o, ja. ook oh, ja. heel erg ja, geel, ja. ja. Ja, goed. Ja, voor
1: Picorse. Leuk. Heeft nog een Nederlander aangewerkt. Zeker. En dat kan je dus ook maar even Wat Het is ook nog een crap team. Dus daar weet je hoe alles van. Ik wil het zeggen, daar heb ik een ik nog een boek over. Ja.
2: We gaan het hebben over. Ik vind dat leuk specials. Doen we dat in de winter? Hebben we heel veel specials? Frank Williams special. Uh, noem het allemaal maar op. Een Zweden special hebben we gehad. Ja. Vettel. ja. De Vettel special. Vettel special. Ja, die was die van vorig jaar toch, Vettel? Ja, klopt. Ja. ja. Ja, Frank, ja. Frank Williams ja. hebben we gehad, vader en ja, zoon. Vooral
0: jongens, het is 2024, we zijn weer begonnen. We hebben, wat ja. je zei Lucas, seizoen 8. Seizoen 8
2: alweer. We gaan oh, uh, het niet, hebben bro. over de jaren 80. We steken van wal, vliegen van wal, we gaan van wal.
1: <laughs> ja, we gaan, we, we gaan van wal. Je dan? merkt dat
2: ik, dat ik <laughs> een tijdje <laughs> niet meer heb gepodcast. Eind jaren 70. Hoe stond de Formule 1 er toen voor? Was was al een kleur, dat wel.
1: Het was al in kleur. Ja, de Formule 1 was op zich altijd al in kleur. De TV was niet altijd in kleur, maar de Formule 1 <laughs> zelf was wel echt in kleur.
3: Eigenlijk waren de ze jaren 70 fantastisch. Hè? Ja. Als je erover nadenkt. Want het begon natuurlijk met, 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 met Jochen Rindt. Met de Lotus 49, met de Lotus 72, die ongeveer vijf jaar lang uh, wedstrijden won. En het eindigde met, met Jody Schechter en Ferrari en, 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 en Winkars. En Alan Jones, die wereld. De, de verandering in dat decennium was eigenlijk wel bizar. He, hmm. En het, het is, het, ik, ik blijf het ook bizar vinden als je, je. Jullie noemen net Frank Williams, maar die werd zijn eigen team uitgebongeurd. En dat werd uh, Wolf Racing. En, en, en de allereerste wedstrijd die ze reden. Als wolf die wonden ja. ze meteen. Hè, in de zegt hij Ja, ja. Dus, dus dat kon allemaal in de jaren 70.
0: Dat, dat kon toen nog. Hè. Je kon ja. inderdaad als een soort van privateer, als hobbyist gewoon nog. Hè. Zij het een hesket, zij het een arrow, zij het een. Nou, in mindere mate ATS. Uh, je kon gewoon op, uh, opduiken en ja, gewoon meteen dat kon succes in de jaren halen.
3: 80 ook nog maar, wel, hè, Jeroen. Ik bedoel, want uiteindelijk in de jaren 70, 80 hè, is het jaren 80. Je, je gaat naar Cosworth, je haalt een DFV of een DFR hmm. of, of welke je dan ook hebben wil uh, in, in die tijd. En je, je gaat naar Juland, je haalt de internals voor een versnellingsbak. Ja, ja. En, je ga, en je hebt een idee, je gaat een auto bouwen.
0: Ja. Maar het werd wel steeds moeilijker, vooral voor die kleinere jongens, om inderdaad ook daadwerkelijk die grote teams tegen de, naar, de, naar de kop te steken. Absoluut. Uh, wat je zegt, wat een Wolf en een Haskett in, in de 70's nog konden, dat konden bij wijze van spreken een Onyx of een... Uh, nou ja. Een zakspeed kon dat dan weer niet.
1: Wat ook zo leuk was in de jaren 70... was natuurlijk tien jaar lang. We hebben zeven verschillende wereldkampioenen gehad. Maar ook gewoon uit vier verschillende werelddelen. Er We waren mm. een, een aantal uit Europa. Er was er eentje uit Zuid-Amerika. Uh, Fittipaldi moet dat twee zijn. Eentje uit noord amerika yep. Andretti natuurlijk. En Sector uit Afrika. Yep. En uh, nou ja, kom daar nu maar eens om. Weet je? We hebben nu decennia lang met twee of drie wereldkampioenen. En die komen allemaal uit Europa. Want uit de rest van de wereld komt helaas wat minder momenteel. Uh, maar dat was toen echt... Ja, was toen vrij uh, normaal.
3: De rest van de wereld kan niet rijden, nou, <laughs> ja, ja, <laughs> nou ja, de laatste paar jaar inderdaad
1: niet. Ik verliep een massa, betwist het nog. Maar voor de rest is er volgens mij sinds Senna geen Zuid-Amerikaanse wereldkampioen meer geweest. Ik denk dat uh, veel Nuf de laatste niet
3: Europese is, uit mijn hoofd. Ja, dat moet wel. Mm,
0: dat ja. moet haast wel, ja. Ja,
3: ja. Als... ja dat, dat klopt. Maar het is ja. wat, dat, is, dat heeft niet zozeer met de sport te maken als wel met uh, de economische... Ja. Malaise in Zuid-Amerika. Als je nu in Argentinië... Ja. Uh, ja, dat is gewoon onmogelijk om genoeg uh, pesos bij elkaar te vinden... om een dollar te kopen. Dus laat staan, uh, 10 dollar. En, en Brazilië is een beetje hetzelfde. Dat is natuurlijk een, allemaal landen waar het economisch slecht gaat. En waar een hele mooie uh, autosporthistorie uh, in het land is. Hè? Als je ziet wat daar uh, allemaal gereist wordt in die landen. Zeg is echt fantastisch. Je, je hoeft ook niet naar Europa. Dat hoeft ook niet zozeer.
0: En je moet natuurlijk ook de mogelijkheden hebben om daadwerkelijk tot dat niveau te komen. Want al die Brazilianen kwamen vooral van vermogende achtergronden. Um, en in, ik bedoel, Jeroen en ik hebben deze discussie wel eens gehad in hoeverre de Formule 1 een meritocratie is. Het zou best kunnen dat er een taxichauffeur in Laos is die de beste keur ter wereld is. Ja. Maar die gaat never nooit de Formule 1 halen.
3: Nee, nee, dat klopt. Hoewel, hoewel ik wel wel, het, dat, dat, het klopt gedeeltelijk vind ik wat je zegt. Want als je kijkt naar... naar uh, en dan ga ik lang terug, hè. dat begon met Vitipaldi, maar wat daarna gekomen is, Vitipaldi, uh, hey, Chico Serra, uh, hmm. Ribeiro, uh, hmm. later Senna en nog later Massa Piket, en, ja. en, 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 en Piquet natuurlijk, Dat zijn een heleboel. Er zijn niet allemaal van rijken, komaf. Moreno, hè, die had, die had Moreno, geen maag om niet. Nee, te Moreno krakken.
1: niet, nee, nee, dat is waar. Nee.
3: Dus, dus ze waren niet allemaal rijk.
1: Je hebt... Uh, in de jaren 70 heb je zo'n prachtige foto, best wel een bekende foto volgens mij... van James Hunt en uh, Nicky Lauda. Die zitten mm. dan uh, samen te lunchen op de zijkant van een Ligier met Guy Ligier ervoor in. Mm. Ik weet niet precies dat dat jaar niet is... maar dat is echt al een foto die wow. voor mij heel veel zegt. Want zowel Lauda als Hunt reden nooit voor Ligier Dus die zijn ook nog eens bij een heel ander rivaliserend team. Met z'n tweeën zitten ze daar op de zijkant van een auto... nou, daar moet je nu eens mee aankomen, zeg maar. En dat zegt een beetje... Het heeft een beetje die romantiek, ontblote bovenlichamen ook nog. Het nou, heeft een beetje die romantiek, maar ook een beetje dat kneuterige amateurisme... wat we natuurlijk jij, jij ook wel hebt een het, klein beetje hadden toen.
0: Jij hebt het over die foto. Voor mij is het altijd die foto van Rosberg met ontbloot bovenlijf... en dan die overalls om zijn middel gebonden... en dan met een ja. dikke peuk en ja, grote zonne. Ja, ja. Uh, ik bedoel, is waanzinnig. Maar. Echt waanzinnig. Ja. Um, maar inderdaad, die lunchfoto van Hunt en Lauda... is inderdaad ook een, uh, een ja, klassieke... Gewoon ook bij ja. een
1: derde team. gewoon weer bij een En die
0: dat hele era in één beeld vangt, als het ware.
3: Ja, ja. ja, ja. uiteindelijk als je dan, dan even verder denkt... dan ga je begin jaren tachtig... is nog eigenlijk de, 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 de overflow van de jaren zeventig. En dan gaat het toch heel snel... verandert dat. Zeker. Mm.
0: Ja. Waar, waar was jij eind jaren zeventig, Allard?
3: Uh, eind jaren zeventig was ik gewoon nog op school. Oké. Okay. En... Uh, Eind jaren 70, 79, deed ik volgens mij uh, de wintercursus. In 80 reed ik mijn eerste race. 81, hmm. uh, 80, september 80. Dus ik was, uh, ik was wel op het circuit en ik was wel een beetje bezig. Maar ik was uh, vooral nog uh, bezig mijn HAVO, uh, mijn HAVO te halen. Dat moest van mijn vader.
1: <laughs>
0: je mag
3: alles doen in het leven, maar je gaat wel eindexamen doen.
1: Nou ja, heel verstandig natuurlijk. Wat we ook nog eventjes moeten zeggen. Dat was ook gewoon dat kneutere amateurisme was natuurlijk allemaal heel leuk en romantisch. Maar ook gewoon twaalf doden hè, in de decennium. Ja, 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 nou, ja, dat ja. En, uh, met, 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 en niet zomaar doden. Hè, met, met grote branden. Hè. Courage en Williamson zagen we. Hè. En we zagen Jochen Rien natuurlijk. Die postuum wereldkampioen, uh, Ronnie ja. Peterson aan het einde van de decennium 78 volgens mij.
0: Se, Sever, die vrijwel onthoofd werd.
1: Ja. Ja, en als je dan kijkt naar de jaren... Koenig. Koenig, Koenig ja. Ja, en dan in de jaren tachtig waren het ineens nog maar vier. Kijk, je ziet ook wel echt die vooruitgang. Los van het feit dat ik als jochie, want ik ben in '71 geboren, dus ik was iets jonger. Maar in de, hè, begin van de jaren tachtig kreeg ik een beetje interesse in snelle auto's. Mm. Uh, het was nergens op tv. Of tenminste heel beperkt. We zagen in
3: Zandvoort en volgens mij ja. Monaco, dacht ik. En je hebt het, je hebt het over die doden, maar uh, in de jaren tachtig zijn het er vier, waarvan er eigenlijk maar één in een wedstrijd. Paletti. En dat bij de start dan, maar dat is, hè, want, want uh, de Angelus en de en, uh, waren tijdens de testen. Veel en Villeneuve was dus tijdens de kwalificatie. Ja.
0: Ja.
1: Eens. ja. Eens. Maar dan moet ik wel zeggen, die twaalf van de jaren zeventig... weet ik ook niet of die allemaal tijdens de race waren. Waarschijnlijk niet, maar het waren er in totaal twaalf in ieder geval. Mijn hoop wel. Een,
3: een hoop aantal, wel, ja zeker. Wil je hem ze maar, maar, zeker? Maar, <laughs> maar, ja, nee, nee maar ik bedoel... Rien was
0: kwalificatie. Dat was kwalificatie,
3: hè? Ja, Severus was ook kwalificatie. Severus was kwalificatie. Koinig ook kwalificatie...
0: Keunig was in de race, volgens mij.
3: Ah, dat is ook een, een jaar, jaar later.
0: Dat, ik, ja. Uh, nou ja, hoe het ook zijn.
3: Ja, maar dat was ook had je niet uh, dingen, mensen als uh, Tom Price was in de race? Oh ja, ja. ja. met die Bramblesser. Uh, Peter Resson, weet ik niet. Dat was volgens mij met testen zelfs.
1: Pieter was wel in de race, toch? Met de start ja. ook? Ja, dat ja. was ook ja. een startongeval. ja.
3: Schuld van Patrice, hè? <laughs> ja,
1: ja, 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 dat werd nou wel gezegd. Ja, James Hunt vond dat, geloof ik ook. Ja, ja. ja. James Wint vond dat heel nou, erg Het
0: tragische aan Peterson heb ik altijd gevonden. Dat het, nou, dat het niet zozeer het ongeluk zelf was. Dat het hem het leven kostte, Maar het feit dat, dat een, een stukje bot van zijn uh, gebroken benen. In zijn bloedomloop terecht kwam.
3: Ja. Um, die en nacht. Dat, wat je ja, ook doet. Nacht, niet opereren.
0: Dat is, dat is echt, schijnbaar en, dat is dus. Dat, dat, stukje bloot, dat stukje bot is dus zeg maar. Uh, uiteindelijk bij zijn hart terechtgekomen en, en heeft als het ware gewoon de, 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 de bloedomloop gestopt. En Jan, dat heeft hem uiteindelijk zijn leven gekost. Ja, Omdat ze hem uh,
3: gingen opereren. Ja. Yeah. En de um, Sid Wortkens had gezegd: wat je ook doet, niet opereren. En dan zijn ze hem toch gaan opereren.
0: Italiaan,
1: hè? die weet altijd alles beter. Zie. Si. <laughs> <laughs> en we kregen natuurlijk turbomotoren ineens. Oh ja. over gele teams gesproken. Hoe kunnen we Renault vergeten? Die staat natuurlijk op de voorkant van volgas.
0: <laughs> ja, nou, bijna. Ik, Ach, ik, ga niet, ik ga het niet weggeven. Maar inderdaad, we kregen inderdaad de turbomotoren. De en turbom dat was natuurlijk de yellow teapots. Een, de yellow teapots. En de dat was natuurlijk grote, ook een van de. Maar dat was ook een van die uh, breekpunten in die hele discussie tussen VISA en FOCA natuurlijk. Ja, absoluut. Over het feit dat die reglementen zeg maar, steeds verder werden aangepast... door toevalliger tijd een, een Franse president
1: ja, van de VISA. Uh,
0: om op die manier ook toevalligerwijs een Frans team, namelijk Renault... Uh, uh, te helpen om die, uh, om die turbos meer op gang te krijgen.
1: Wel, ondertussen de skirts werden verboden.
3: Ja, wel, ja dat, al... dat viel mee hoor, Jeroen. Ik bedoel, dat... dat... Kijk, dat stond al, 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 al eigenlijk al heel lang in het reglement. Het was een 3 liter of een anderhalve liter turbo. Alleen hmm. nooit heeft iemand bedacht dat je misschien eens dus een 1,5 liter turbo moest gaan bouwen. Totdat Renault natuurlijk won op Le Mans met een 2 liter turbo. En toen dachten ze, nou we bouwen gewoon een 1,5 liter. We maken er een 1,5 liter turbo van en we hebben een Formule 1 motor.
1: Ja, maar ze waren natuurlijk super zwaar. hè? En Ze hadden veel koeling nodig, ze hadden de turbo lag hadden ze. Dus het was nee, een hele dat, uitdaging.
3: Nee, dat, 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 maar dat is Formule 1. Het is een hele uitdaging. Ja. <laughs> hè? En, en, uh, Heel
1: stoer van ze, dat bedoel ik.
3: Ja, en ze hebben, hè, als je de, de beelden ziet hoe dat allemaal begon... is echt fantastisch. En ik heb, ik heb met een van die eerste Formule 1 Renaults gereden. Hè? Oh ja. Je, je hebt het over Turbo TurboLag, dan is het gewoon... Uh, hè, je, je, ik, ik, zoals René Arnoudi, die, die, die vatte dat toen mooi samen. Zat ik mee te eten, die zegt... Ja, je geeft gas en dan steek je een sigaretje aan. als het half op is, dan, dan, begint, dan begint het een beetje te lopen. Maar dat was wel zo. Je weet seconden. op Dijon. Hè, daar, daar stuurde je de eerste bocht en dan kon je gewoon vol gas geven. Want je was echt helemaal pas aan het einde van de bocht... Als die turbo, als die turbo op was. erin trapt. Ja. Dus dat was, wel, dat was wel echt een, een hele aparte manier van de auto rijden. En ja, de turbo, mensen die nu over Turbolex zeuren... Ja, die moeten met die auto gaan rijden. zegt echt niet normaal. Seconden duurde het ja, volgens seconden. Ja, seconden. Ja. Ja, 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 echt.
0: Mm. Ja.
3: Ja. En, en dan ook de schakelaar. Dan... Hè? Pof, dat was hij.
0: Maar dat was ook in de beginjaren. Want ik weet in de latere jaren, toen bijvoorbeeld Zakspeed ook zelf bezig waren met hun turbo. Die hadden er half jaren tachtig nog steeds problemen mee
3: Oh ja, maar uiteindelijk degene die er het minste probleem mee had, was Villeneuve. En dat was mm. omdat die had, uh, die had gewoon een, een, een aparte manier van... Uh, van met die auto omgaan, waardoor die met links remmen en vol gas geven en, en die deed alles tegelijk. Waardoor die die turbo aan de gang hield. Die hield dat gewoon altijd zijn voet op het gas. Ja, die hield eigenlijk altijd zijn voet op het gas. Ja. Ook, al was het, ook al stond hij niet eens in de versnelling. En, en daardoor hield hij wel die turbo aan de gang. Maar dat was nee. meer, zat meer in hem dan, in, uh, dan in, in, de, in de turbo, zeg maar.
1: En we kregen natuurlijk uh, ground effect cars voor het eerst. Skirts.
3: Nee, die kwamen eigenlijk eind de jaren zeventig
1: ja. al. Ja, dat bedoel ik nog, eind, oh, eind, ja, eind ja, de jaren zeventig, ja, ja. ja ja, ja. Die, die, die kleinere Britse teams die die turbos niet hadden, die begonnen daar een beetje mee te
2: komen allemaal, inderdaad. Ja, gaan, mooi hè? Ga, Hele ga, mooie technieken. Gaan we naar de jaren tachtig? Ja. Mooi. Het, uh, je zei het net al, 81 was je eerste race? Zei de je race
3: tachtig, eind tachtig. Ja.
2: Ja. Weet je nog welke circuit het
3: was? Zandvoort.
2: Zandvoort. Zandvoort natuurlijk. 21 september. Het club uh, clubversie. Uh, nee,
3: 21 ja. september gewoon in Zandvoort. Trophy of the Tunes.
2: De
0: Trophy of the Dunes, the of the 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 ja, ik wil zeggen. Die waren Dejaardag,
3: al dat in september. De verjaardag van toch?
2: Arie Dijk. Ah, oh, echt? Oh, oh ja, Leuk is, ja.
3: En van mijn moeder. Daarom weet ik dat het 21 september oh. is. <laughs> <laughs> het begin van de jaren
2: 80. De machtsstrijd Bart lost een uh, piratenrace. De World Foundation of Motorsport organiseert een race in Zuid-Afrika. 1981. Was dat ski ja. ja. Nice. Dat was op
0: Kialami inderdaad, ja. En dat waren dan inderdaad die, uh, wat dan heette de FOCA-teams. Dus in feite gewoon de Britse constructeurs. Die, um, die on, uh, um, organiseerden hun eigen race op Kialami. Uh, telde ook niet mee voor het wereldkampioenschap. Mm. Maar ze wilden eigenlijk laten zien van, weet je, wij kunnen dit ook. En we hebben niet zo nodig de visa nodig. Want dat was dus die machtsstrijd inderdaad. Um, waarbij uh, de FOCA-teams vonden... dat er uh, vooral het commerciële reglement... daar was ook meneer Ecclestone... die vond dat daar nog wel wat aan, aan schortte. De manier waarop zeg maar, die teams... Um, nou, geld konden verdienen... Uh, aan, het, aan, aan, aan de sport en aan de show. Um, en dus inderdaad... Dat, dat kwam toen inderdaad in, uh, in Zuid-Afrika... in 81... Nou ja, kwam dat eigenlijk... Uh, ik weet niet of het de apotheose was... de echte apotheose zal waarschijnlijk San Marino 82 geweest zijn.
3: Ja.
0: Maar... Um, het was in het was in de begin jaren tachtig heel onrustig tussen FISA en FOCA. En die twee, die twee kampen, dus aan de ene kant de, de Britse constructeurs... en aan de andere kant de grote fabrikanten uit Italië en Frankrijk. Ja, die stonden lijnrecht tegenover elkaar.
3: En die hebben de hele jaren tachtig lijnrecht tegenover elkaar gestaan, hè?
0: Ja.
3: Mm. Eigenlijk. Maar
0: er werd natuurlijk na San Marino, toen er, zeg maar het eerste Concord Agreement kwam, toen werd er wel zeg maar, een soort van wapenstilstand getekend in ieder geval. Ja, uh, maar die was ook wel geval...
3: relatief. Want als je hè, even in het jump naar de eind jaren tachtig, toen hmm. vond dat Palesteren nog steeds de macht had om Prost wereldkampioen te maken. Dus die heeft eigenlijk de hele jaren tachtig heeft dat wel gerommeld.
0: Ja, tuurlijk. Maar in die zin, dat was natuurlijk inderdaad specifiek het, het, het bevoordelen van pros, Terwijl het hier natuurlijk meer om, bedoelde ik, uh, begin jaren tachtig om het, de, geld. De, de, de constructeurs aan de ene ja. kant en, en, en de, de Ferrari, de, um, de Alfa en, en wat was dat, Ligee en, uh, en Renault wel. natuurlijk aan de andere kant. E um, en inderdaad wat jij zegt, het geld, dat, dat was natuurlijk waar het om ging. Want heel veel van die, van die promoters van die races, die probeerden in, eigenlijk gewoon voor een duppie op de eerste rij te zitten. Uh, terwijl al die constructeurs vanuit Engeland... die moesten natuurlijk gewoon grof geld betalen... om, om überhaupt naar die races te komen. Dat ja, deden ze, dat niet dat altijd, ze niet eens
1: altijd. Ze waren niet eens verplicht voordat er een Concorde Agreement was. Dus sommige armere teams die gingen niet eens in die verre... Omdat, over ze, 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 het niet kon, omdat ze, ze het gewoon konden ze konden ze konden niet konden betalen. Nee, konden nee, ze nee ze gewoon niet betalen. het leverde mm -hmm. namelijk iets op aan prijzen geld of nou ja, En wat jij
0: zegt net al... het was ook gewoon vrijwel niet op tv te zien. Nee, dat wat was ik had, een ander jockey,
1: uh, ik kon uh, Sanford zien natuurlijk... en volgens mij was Monaco er ook... En voor de rest moet je altijd uh, studiosport helemaal uitzitten. Al die voetbalwedstrijden en de korfbalwedstrijden. En dan kwamen er nog wat schaatswedstrijden en nog wat handbalwedstrijden. En dan had je helemaal aan het eind dat je iets van 3,5 minuut samenvatting van de Formule 1. En dan kon je de andere dag in de, in de, in de Telegraaf, kon je daar nog net even de tussenstand van het WK zien. En dat was zeg maar een beetje mijn, mijn weekbeleving uh, van de, de Formule 1 als jochie.
0: Ja. Maar daar had je toch Twitter voor? Ja.
1: Oh ja, dat was ik toen nog vergeten. Maar je had inderdaad Twitter, ja, inderdaad. De
0: nee,
3: jaren tachtig maar... zijn wel gaaf.
1: Ja, ja super. Absoluut. Super. super. Waanzinnig.
3: Als je, als je gewoon kijkt, auto's zagen er mooi uit.
1: De nou. karakters Mannen ik, de mannen in sport, het ik... werden echt megasterren. Ja, ik was ook een jochie, dus ik zag het allemaal door de ogen van een, van een klein ventje natuurlijk. Dus dat maakt het ook wat anders. Maar ik bedoel, die piket, en mensen op post en nou, we zien ze allemaal op het hekje zitten op die ene foto, dat werden hmm. in plaats van gewone coureurs, waren waren die megasterren, die waren net zo populair als grote voetballers in de wereld. Omdat het ineens allemaal aan de man werd gebracht in, in de latere jaren tachtig. Ja,
3: dat was meer dan laat, want in het begin jaren tachtig was het allemaal nog dat wel redelijk... Redelijk toegankelijk. Ik bedoel, hè, ook, ook, ook als je kijkt hoe Huub in de Formule 1 terechtgekomen is. begin jaren 80. Ja, dat komt allemaal maar gewoon. Ik weet dat ik. Ik stond met de bandentesten op Zandvoort te praten. Ik denk dat het 85 was, 4, Ja, 85. Ja,
0: 485, ja.
3: Met, uh, met de vader van Eddie Cheever. Ja. En uh, ik had helemaal niks te racen. En ik was uh, gewoon een beetje bezig met. met allerlei dingen om. om in een auto terecht te komen en toen. Toen zei, die, uh, toen zei die van uh, die oude, die zei: Van uh, maar waar ben je mee bezig? Dan ik zei ah, eigenlijk het mooiste dan is volgend jaar Formule 3000 kan rijden. Oh, is dit dat is toch mooi? Dan sla je alles over en dan ben je ook weer dicht dan ben je toch weer dichtbij Formule 1. En uh, daar zaten we over te praten. Dat was allemaal heel makkelijk. En dat er niemand die zei: Van uh, Joh, dat is allemaal mogelijk en weet ik wat allemaal. En, en als je nu. Bij een test, Formule 1 test zou gaan kijken en je zou zeggen van wat doe je? Ja, eigenlijk niks, maar misschien dat ik volgend jaar Formule 2 ga doen. Begint iedereen je uit te lachen. En in die tijd kon het allemaal. En er was, er was later nog, ook in de jaren, eind jaren 80, was er nog een, een, een Brits Formule 3000 kampioenschap. Ja. en Ja, mm. dat, dat was allemaal maar, ja. dat ging allemaal, weet je wel. En, en je kon in Australië nog Atlantic racen.
0: En begin jaren 80 had je ook dat, dat Aurora Formule 1 kampioenschap in, uh, in Groot-Brittannië nog. Hè? Met die, uh, met die wat de Duitse voorjaarswagens zouden noemen. Uh, dus wat, wat oudere Formule 1 wagens.
3: Ja, dan had je Formule 2 auto's er deden mee. En, ja. uh, oh, ja. en ja. dan had je nog in Engeland, uh, dat was dan wel jaren zeventig. Maar hebben ze nog een tijdje uh, Formule 5000 gehad. En hmm. dat noemden ze dan later in Engeland weer groep 8. Uh, ja, waarom weet ik ook niet, maar dat noemden ze zo. En dat, dat kwam allemaal uit de koker van, van John Webb, onlangs overleden circuitdirecteur van Brands Hatch. Die dat ja. soort ideeën allemaal had. En die zei: We moeten iets en we gaan een Formule 1 kampioenschap organiseren. En we gaan dit en we gaan dat. Ja, en dat, dat gebeurde allemaal. En in Engeland gebeurde er gewoon echt heel veel wat dat betreft. En dat was ook heel makkelijk. Hè? Ik had in 1983 een, een werkplaats op, op Brands Hatch, nummer 31. En dat was mijn, dat was mijn garage. Uh, de, de, toen de Formule 1 kwam, ik hoefde niet eens ik had mazzel, ik hoefde niet mijn garage leeg te halen, maar ik liep gewoon in de pitstraat alsof ik daarbij hoorde. Want ik moest natuurlijk wel in mijn eigen garage kunnen. En dan liep je ook makkelijk tussen, tussen al die teams en de mensen en de monteurs en de rijders. en dat ah, is allemaal zo makkelijk, zo'n andere wereld. Ja,
0: vooral, vooral vergeleken met nu. Ja, ja nu helemaal. Ja, en er stond, stond ja. Aard van der Groes,
3: die stond met de konibus achter de pits en dan haalde ik ochtends uh, full English breakfast voor de mannen. En dan zaten we lekker uh, gezellig daar uh, te ontbijten. Ja, dat, dat, dat ging allemaal goed. Koning ja. was nog uh, volop aanwezig in die tijd. Ja, <laughs> Coni. Ja.
0: Ja, de schokdempers uit, uit Raamsdonk Veer. Oud-Beijerland. Oud-Beijerland, oh ja, zo is het. Ja, Raamsdonk Veer. Je bent ander. in
3: de war met Lauwman. Lauwman, <laughs> ja, precies. Ja.
0: <laughs> ja, en het oude MP Motorsport zat er ook ooit, geloof ik wel.
3: Nou, die zitten daar om de hoek, hè. De ja. is om de hoek bij oud beierland dus dat dat maar, maar weet je dus die 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 het was allemaal toch nog wel want je hebt het over supersterren dat was misschien allemaal later in de jaren ja, tachtig toen, toen, toen mensen als Ron Dennis mm. zich met de uh, McLaren gingen bemoeien hè uh, dat het, het, het eigenlijk zijn de jaren tachtig tot en met 485 heel anders dan, dan de jaren daarna mm. hè dat is ja. ook, ook misschien wel
0: maar dat is inderdaad natuurlijk ook, hè, het, het is zo'n kantelpunt, die jaren tachtig ja. geweest, zeg maar, van inderdaad wat het ooit was. Die, wat je zegt, die heel uh, makkelijk toegankelijke, toch nog een beetje half amateur uh, en vooral hobbyistenclub club. Tot een echt, die, de waar Jeroen het over heeft, die wereldwijde sterren uh, en, en echt een grote commerciële machine weet je natuurlijk in ook in die jaren hè, meer grote sponsoren, meer grote tv contracten enzovoort, enzovoort en dat komt
1: door Bernie Ecclestone en Max Mosley ja. die hebben gewoon ja. Ecclestone heeft gewoon die tv markt echt helemaal ontdekt die had gewoon dat al in zijn maar, maar hoofd van we kunnen dat gewoon verkopen als alle teams uh, uh, meegaan erin uh, de, de, de promotie van de van de sport en ineens konden we wereldwijd naar Formule 1 kijken
3: ja maar jeroen luister je kan je kan, dat dat klopt aan de andere kant heb je in de jaren tachtig ook zo mazzel gehad. Want je hebt, je ja. hebt Senna proslauda in, mm -hmm. in uh, Piquet. Hè. Ja. Je hebt vier absolute, die, die, die horen bij de tien, misschien wel tien beste categorie rijders ooit. Hè, die vier, hmm. Mensel. Je hebt uh, uh, Stefan Beloff, die helaas uh, veel te vroeg gestorven is. Maar je hebt dus niet alleen een, 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 een technische, technisch kant op je hebt niet alleen de financieel kant op hun... maar je hebt ook nog vier ja. van de beste rijders ooit in dat decennium rijden. Zeker, hè? Ja. En, en ik bedoel, alleen Prost, daar moet iedereen altijd een beetje om lachen. Um, want, want die heeft onlangs nog gezegd dat hij een beetje vindt dat hij ondergewaardeerd is. Ja. En, en eigenlijk, ja, maar het rare is, ik kan hem nog volgen ook. Hè? Ik want, ook. want hij heeft, vergeet niet dat Jackie X, die, die um, uh, de kramp, die dacht ik ga nu afvlaggen in Monaco... Want uh, dan wint uh, Prost uh, de Grand Prix. 84. Waardoor, ja, ja, 84. Waardoor ze halve punten kregen. Ja. Als, hij, als die wedstrijd gewoon door was gereden. Had waarschijnlijk Senna gewonnen. Ja. Ja. Dan, was, dan was Prost waarschijnlijk tweede geworden. En dan was hij wereldkampioen geworden dat jaar. Ja. En dat de... zei
0: Prost na afloop ook. Hè? Dat hij van plan was om Senna gewoon te laten gaan. Omdat hij zei van Senna had op dat moment nog geen punten. Nee. Dus Senna die, die wilde sowieso kosten wat het kost voor die ene dag zegen gaan. Maar ik zat met mijn hoofd bij het kampioenschap. Ik dacht van laat het maar gaan. Ik pak die tweede plek wel.
3: Ja en uiteindelijk wordt hij op een half punt wordt die tweede. Hè? Lauda ja. wordt op een half punt wereldkampioen. Hè?
0: Ja, ja maar er is was... ook hetzelfde. Ik wil wij hebben nog wel eens dat gesprek gehad over. Wat is het? 88. Waarbij ze op een gegeven moment die hele rare regel invoerden. Uh, dat, dat ze resultaten gingen wegstrepen. Uh, Prost heeft in 88 gewoon de wereldtitel gewonnen. Uh, het enige is alleen, of in negen, welke, 89 nee, was ach, het?
1: Uh, in 88, toen Senna het won.
0: Ja, toen Senna het won. In 89 maar, won hij ook echt. Ja, maar Prost. ik wil zeggen, maar Prost was in 88 gewoon de degene met de meeste punten. Alleen ja, vanwege die regel hebben ze uh, uh, punten weggestreept en won Senna uiteindelijk uh, de wereldtitel.
1: Ja, maar Ik vond, ik vond dat Prost ja. niet helemaal gelijk had, ik denk, ik denk inderdaad, ik snap wel wat hij bedoelt. Kijk, tegen Senna qua status en charisma kan hij gewoon niet echt op. Weet je? De post is een beetje, die heeft een wat saaiere uitstraling dan Senna. Dus daarom zal die misschien ook iets minder gewaardeerd worden. Ook omdat Senna natuurlijk wat heroïster is gestorven. Zeg maar, op een gegeven moment. Dus dat vergroot iemand mm. zijn status ook. Maar het mooie aan het Senna-Prost-tijdperk... en ik was toen uh, 17, 18 jaar... dus ik heb dat echt wel vol meegemaakt... dat was juist dat het twee van de allergrootsten... ooit op de toppen van hun kunnen ook nog is. Hè? Want we hebben hmm. nu Hamilton en Verstappen... maar er zit, zit 15 ja. Ja, jaar verschil in, ja. zeg maar. Maar toen had je ze op het toppunt van hun roem... Vochten ze met elkaar in hetzelfde team ook nog ja. deels, ja. Uh, totdat uh, Prost overstapte. En dat was iets gigantisch. Maar het feit dat wij toen al uh, het er nu over hebben dat er twee van de allergrootste ooit waren, dat zegt al genoeg over onze waardering voor Prost, denk ik dan. Ja, ja, die nee, is, dat is gewoon het, dat is, een dat van is de top zes, zeven grootste ooit. Ja, zonder
0: enige twijfel. Op welke ja.
1: plek je hem dan ook wil zetten, dat is aan een ieder. Maar hij staat daar heel hoog, denk ik. Nou, en hij had er bijna
2: een professeur, die had hij ook niet voor niks, natuurlijk.
1: En ja, dat is heel slim en sluw. Hij, was ja. in, in kwalificatie, hij had niet de rauwe snelheid van de ZNA. Dat zie je ook aan die kwalificatiestatistiek. Ik zag ze laatst nog langs, zo. Dat was volgens mij mm. iets van 28 of zo. Over die twee seizoenen iets in die geest. Zoiets uit mijn hoofd. Maar hij was gewoon heel sluw. in in races was hij, had hij ook echt wel die pace hoor. Die race pace had hij ook echt wel. Ja. Uh, maar ja goed, hij uh, heeft hij hij over die twee seizoenen hij... hetzelfde aantal punten gepakt tegen een snellere deelnemer. ja, dan doe je iets heel erg goed hè. En ik denk dat hij zich zijn eigen legende
0: een beetje ondergraven heeft. toen hij in 1993 naar Williams ging. en toen hij expliciet op liet nemen dat hij geen Senna. en geen ja. Mensel als zijn teamgenoten wilde hebben. Maar ik snap hem wel. Ik snap hem ook. Ik, ik snap, snap hem, hem helemaal. Goed. Ik snap hem helemaal. Maar ik denk wel dat dat er misschien in de ogen van bepaalde uh, mensen. vooral misschien het, het Senna-fan-contingent. heeft gezegd: van ja, maar het is een lafaard. en weet je. en hij durft het niet nog een keer aan. En, ja. <clears throat>
3: De Lafaard is degene die hem dat in het contract heeft laten zetten.
0: Ja, ik, ik weet niet hoe die onderhandelingen zijn gelopen. Nee, maar Daar bedoel, zat ik niet bij ik, helaas. Ik
3: bedoel, als jij Renault bent en jij staat echt sterk in je schoenen... zeg je, vriend, alles leuk nee. en aardig, ja. maar dat gaat niet gebeuren.
1: Nee, maar dat is waar. Ja.
3: Had hij
2: niet een tweejarig contract toen?
1: Ja, maar ik bedoel, laten we nou eerlijk uh, wezen. Ik denk het wel. Hij, ja. is, hij
2: heeft maar één jaar gereden. Hij heeft maar één jaar gereden, ja.
1: Maar hij zou toch, want hadden, daarvoor hadden we natuurlijk Nigel Menzel, die met overmacht wereldkampioen was geworden. Ik, ik ben het met het eens. Williams was toch niet afhankelijk van Alain Prost daar? Als ze Nigel ja, Menzel daar hadden laten zitten, waren ze in 1993 ook wereldkampioen geworden. Hè?
0: Ja. Sterker nog, het plan was natuurlijk gewoon om Menzel te laten zitten hè, voor 93.
1: Ja, nou ja, daarom inderdaad. Alleen ja, dat lag hem al niet zo lastig, want die hadden in, de, bij, in hun Ferrari tijd gezamenlijk in 1993,
0: dat, ja, maar was het ook niet zo dat, dat, dat Prost al in februari van 92 zijn, zijn contract tekende voor 93? Uh, al heel vroeg, hij tekende dat al heel vroeg Ja, het is een beter
1: kon natuurlijk.
3: Maar ja. het, het kwam bij Mensel wel als een verrassing.
0: Ja, precies ja. En, ja en het, het, het ook Mensel wist daar volgens mij van niks van. Het kwam zeker als
3: een verrassing, ook bij uh, Ricardo Patrese bijvoorbeeld. Want die had die net de Benetton uit. getekend, terwijl, ja. die, omdat hij dacht dat hij weg moest.
1: Ja, en had kunnen yeah. blijven, ja als scenario. Hey. Toen kreeg Damon Neel de kans. Ja. Toen ontstond er weer een andere wereld. <laughs> dus uiteindelijk <laughs> ja. past het allemaal weer in elkaar. Nee, Precies, maar de, ja. En
3: en en de jaren tachtig, hè. ik bedoel dat dat eh, het waren de topjaren van Prost, de topjaren mm. van Senna, maar ook de topjaren van 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 Honda. He? Ik koester oh, dat, dat, ja. dat was Eerst Lotus. ook fantastisch. Ja. Met, met, met uh, V12 motoren, met V10 motoren, met, met alles wat ze. Eerst he? Spirit, hè? Die, die maakten daar motoren <laughs> zo goed. Dat, dat McLaren eigenlijk een shit auto bouwde. Wat we, wat we onlangs meegemaakt hebben met Mercedes. In de hmm. Formule 1, die er ineens achter kwamen dat ze helemaal niet zo'n goede auto hebben. Dat gebeurde natuurlijk met McLaren in de jaren 80. Die hadden, die hadden zo'n goede auto, die reden met, met op Hokkenaai met de Monaco-vleugel ongeveer. Want die motor, yeah. die deed je toch wel. Hè, maar, maar het feit dat je daar dus Senna en Prost had, die, die zo erg met elkaar aan het vechten waren. Maar dat moest ook wel, hè? want het was natuurlijk. Hmm. De wedstrijden waren vaak doodsaaien. Dat vergeten we ja, ook wel eens. Ja, dat weet ik, ja. Ik, <laughs> ja, bedoel, ik, ik, ik. Ik geloof dat uh, Imola stond Senna op Pol ooit. Ja, en volgens mij, uit mijn hoofd zeg ik dat hij, dat hij 3,5 seconden sneller ja, ja, was dan Klopt. de eerste niet Honda. En Klopt, die stond dan ja. vierde hè, op de ja. rit. Dus je, 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 je hebt natuurlijk... Mensen zeggen wel eens van... ja. Het is nu zo saai en zeg ik nou: kijk, naar die kwalificatie. Als je in de jaren tachtig stond, je met 3,5 seconden achterstand op de tweede rij. Nu ben je het lachertje van de klas,
0: nee, maar dat is ook zo. Dat is ook zo. Kijk, en 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 die ik want ik heb ze, ik heb ze een paar winters terug. Heb ik al die seizoenen van de jaren tachtig, gewoon nog eens teruggekeken, ja, die hele wedstrijden inderdaad. Het enige is alleen, de auto's zagen er veel mooier uit, ze klonken veel beter en eh, dat, dat vind ik wel ten opzichte van nu een voordeel, maar het is inderdaad, het waren geen inhaalfeesten, nee. nee, nee zeker maart. niet in die, in, de jaren, in die eind jaren tachtig toen McLaren, eh, wat is het, 15 van de 16 wedstrijden won. Maar ik denk dat het een belangrijk punt is, dat juist eh, jaren tachtig was ook echt het, de periode waarin de Japanners kwamen en Honda was natuurlijk de voorloper. Maar daarna kwam kwamen Yamaha, eh, Subaru heeft het toch heel even geprobeerd. Oh. We ik er natuurlijk ook uh, uh, een Mugen die vervolgens uh, ja. kwam en nog later Toyota maar dat kwam natuurlijk allemaal omdat Honda liet zien van wij kunnen dit
1: we moeten natuurlijk ook niet overheen dat in de jaren 80, want we hebben het over die coureurs. In de jaren 70, en vooral in de jaren 60, heb ik me wel eens laten vertellen. Maar daar ben uh. ik uh, uh, natuurlijk wel gelukkig te jong voor. Maar dat, dat er coureurs waren die dan zagen dat er een snellere deelnemer achter hun zat. dat ze hem er gewoon langs wezen, zeg maar. Van ga hmm. daar maar langs. <laughs> uh, en dat, dat, dat in de The jaren gentlemen. 70 waren het ook nog redelijke vriendengroepen. Maar in de jaren ja. 80, want we hadden natuurlijk niet alleen maar Prost en Senna, maar nee, veel Nuff en Peroni. En we ja, hadden in feite 86, Mantel en Piquet, die waren ook echt, die hadden ook echt een hekel aan elkaar. Dat, dat sloeg helemaal om, maar dat heeft waarschijnlijk ook wel een beetje te maken met de intrede van het grote geld en de mediadruk en al dat, dat soort dat, dingen meer. Dat,
0: dat waanzinnige interview dat Piquet geeft na Silverstone 86 geloof ik, als die, waar Mensel hem helemaal het snot verdogen rijdt, die wedstrijd. Uh, en dan vroeg eens, na aflopen was er een, iemand die ging dan aan, men, aan, aan Piquet vragen wat het probleem was geweest. En dat die echt helemaal explodeerde in, in het gezicht van die journalist. Van, wat is het nou voor domme vraag? Hij was gewoon sneller. Kun je toch zien? Waar heb je het nou over? <laughs> er zat zoveel druk en zoveel ja, ja, ja. irritatie op tussen die twee. En ik bedoel, was het ook Piquet niet op een gegeven moment die ook nog uh, opmerkingen ging maken over de vrouw van Mensel?
1: Ja, ja, ja. Hij was een lelijke vrouw, vond hij dat. En hij <laughs> was zelf natuurlijk een enorme playboy. En uh, hij vond dat een uh, minder aantrekkelijke vrouw, inderdaad, ja. <laughs> and uh ja, dat is niet zo oh, heel en en. Ja, maar dat, was al, dat, dat kwam ook al. Kijk, Frank Williams had natuurlijk een aparte hand soms van coureurs aantrekken. Maar die had natuurlijk volgens mij Nigel Menzel in de stal. En haalde toen uh, Nelson Piquet als grote superster voor veel meer geld
3: uh, Breben, binnen.
1: Ja. Ja, en dat zou wel, ja, want die was al tweevoudig wereldkampioen. En dat zou wel even de nieuwe kopman worden. En toen bleek in de praktijk dat qua pure racebase... was Nigel Menzel echt niet de mindere van Piquet. zeker nog, die was de snellere van Piquet. Ja. Alleen Piquet, die ging inderdaad met die psychologische spelletjes waar mensen Erg gevoelig voor was natuurlijk. En die werd daar erg opgevocht van. En uh, kon hij uiteindelijk toch die resultaten wel boeken. In, in de wereldtitel pakken natuurlijk. Uh, voor Williams uiteindelijk in 87. Maar Frank Williams heeft dat niet altijd even handig is denk ik, met de coureurs. Nou, je kan ook zeggen, hij weet het veel beter dan mij, want hij is heel vaak wereldkampioen geworden. Maar inderdaad, ook met dat gevalletje in 1993, waar Mensel een beetje de zaak was. Maar ook nee. toen al, ja, weet je dat je denkt, ja, is dat nou echt zo gelukkig? Hij heeft ook altijd. Williams heeft ook altijd op de een of andere manier alleen maar enkelvoudige wereldkampioenen uh, gehad. Hè? Er is nooit iemand twee keer wereldkampioen geworden in een Williams. Terwijl die toch zeven of acht rijderstitels hebben veroverd. Volgens mij zeven. Ja. Um, ja.
3: En dat jaar uh, met Mensel en uh, Piquet hebben ze volgens mij ook de wereldtitel weggegooid. Dat, Zo. Uh, ja. Toen Pross zijn eerste titel haalde. Dat, uh, mm, of absoluut. was het? Een, nee, Pross zijn tweede titel haalde, denk ik.
0: Ja, ja. ja dat toen... was toen, uh, toen Mensel klapt in, uh, in Adelaide. Ja. ja. Uh, ja, dat, uh, dat, dat jaar ja. had het
3: natuurlijk gewoon wereldkampioen moeten worden. Ja,
0: met, die, met, die, met die Honda die er toen, uh, die er toen in lag. Ja, uh, ja precies. In 1986. Ja. Dat... Ja, ja, kijk, jij ja. zegt
3: dat. Die Williams, die heeft die, die een aparte. Maar Williams had gewoon een hele simpele redenatie. Die zegt: ik, ik, wil een, uh, ik wil een goede rijder, misschien de beste rijder. En als je kijkt, hij heeft nooit, behalve Senna, uh, echt een superster aangenomen. Uh, Piquet was misschien de meest bekende. Maar verder altijd een beetje mensen uit de marge. En dan gewoon de beste auto bouwen. He, ja, die nee. zei altijd, ik, ik bouw gewoon een auto die een seconde sneller is dan de rest. Dan maakt niet uit wie ik erin zet.
0: Nee, dat, 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 dat is me ook altijd wel opgevallen. Dus je kijkt waar Alan Jones bijvoorbeeld vandaan kwam. En waar KK ja, Rosberg, Rosberg vandaan kwam. Ja. Voordat, voordat ze bij Williams zaten. Dat was inderdaad geen absolute wereldtop nog.
3: KK, KK was natuurlijk bij Jack Massel ja. volgens mij. Dat, uh, dat de Volklandoorlog oorlog uitbrak niet. Want? Toen is Reutemann toch... Uh, net, uh, oh, uh, was dat, nou,
0: maar Roiterman is toch gewoon gestopt... nadat hij vervolgens die wereldtitel heeft verloren... tegen, tegen Piquet... in, ja, in, 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 in Seasons Seas, Palace.
3: Een paar races... Of dat, nou, toen kwam Dirk Daly volgens mij. Uh, Dirk
0: Daly heeft er nog een tijdje in gezeten. Maar Ros,
3: er was iets met Rosberg. Dat eigenlijk gewoon masker. Ja, Misschien kunnen, wel ja. dat Jones er ineens mee ophield.
1: Ja, Rosberg heeft ja, in dat jaar wel. in 1982... inderdaad een heleboel teamgenoten gehad stuk of drie, vier in het jaar dat hij wereldkampioen yeah. werd... had hij meerdere, toen mocht je nog zo vaak switchen blijkbaar... maar toen had hij inderdaad hij iets van drie, vier wereld... Uh, of uh, teamgenoten gehad in één jaar, ja. Dat klopt. Ja.
0: Maar wat dat betreft, ik denk inderdaad... dat dat Allerts punt inderdaad, dat Williams altijd een beetje... toch, wat, wat ik bedoel, die, hij haalde ook opeens... in de jaren negentig, haalde die opeens... viel nuffen weg uit Canada. Ja. Dat ja. was natuurlijk toch ook een beetje een onmerkelijke keuze. Ontoja. Een Montoya inderdaad, ja. Die, die eigenlijk al van jongs af aan inderdaad groot maakte, ja. Dat, dat waren op zich wel... Het waren geen absolute wereldsterren inderdaad. Met uitzondering dan van Senna. Ja. Dat is, en en Proost uiteraard. Hij Uit heeft er wereldsterren van
2: gemaakt. Ja. 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 Ik, uh, wel <laughs> ik zit te genieten aan jullie verhalen. Ik moet een beetje lachen. Maar ik zit naar een draaiboek te kijken. Maar volgens mij <laughs> zitten we pas op regel, op regel drie. Ja. Laat <laughs> gaan. Een het draaiboek is, is, een,
0: is een richtlijn, ja. hè, Lucas. Dat is uh, geheugensteuntjes. <laughs>
1: Maar Frank Williams is ook weer zo'n typisch voorbeeldje van hoe dat ging in die jaren. Want die man die heeft, die is op een gegeven moment natuurlijk het rijkste en grootste team geworden. In de jaren negentig en het slimste team en het beste team en alles. Nou, dat weten we allemaal wel. Maar die is ook in de jaren zeventig, die had geloof ik nog minder geld dan ik. Maar we weten, die runnen, weet je. En die heeft op een gegeven moment die Saudi-Arabische sponsor gevonden. En toen is dat er pas een beetje gaan draaien.
0: Ja,
1: inderdaad. Hij is nog een keertje weggewerkt door Walter Wolf, inderdaad. Ja. Ja, want
0: Frank Williams' cars werd geloof ik pas opgericht in 78 of 77? Uh,
3: 79 volgens mij zelfs. Want toen was het de eerste ja. Grand Prix met uh, met klerig het Sony op Silverstone.
0: Ja, met die saudia auto inderdaad. Dan, ja. Maar toen dan. bestond het Team Williams Cars nog maar, uh, nog maar één of twee jaar. Een ja. van de mooiste ja.
1: auto's was dat ooit, vind ik. Dat vind ik zo'n stukje auto. Ja, is, dat, die is ook gewoon heel mooi. Ja, grote, ja. brute, vette. Je ziet die snelheid gewoon van het ding. als hij al stil Ik vind het echt een waanzinnige richting hm. auto's.
0: Ik ja. had dat. dat ik, en dat had ik altijd met dat ding waar uh, Rosberg toen voor het eerst 180 mijl per uur gemiddeld mee reed. op Silverstone. Die uit 84 of 85, die Honda Turbo. Ja, kijk hè. ja. Waanzinnige, ja. waanzinnige machine. En als je die, die de beelden daarvan ook ziet. Dat ja. ding. Want die turbo's, dat was het ook. Het, 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 dat heb ik hoe heet die, uh, Christian Danner wel eens. En dat heb ik toen ik met Formule Hopeloos bezig was, toen zag ik wat Duitse interviews met Christian Danner. En die zei van zo'n turbo wagen inderdaad. En dan ook met die turbo -laga. Het was zo'n ongelooflijke handful om dat ding überhaupt gewoon op de baan te houden. Ja. Um, want we waren heel erg uh, zorgen over, na de jaren 70 over de veiligheid. Dus gingen we de auto's ja. veiliger maken. Maar met die turbo's, die dingen werden zo onvoorspelbaar. Want dat is voor mij ook gewoon destijds een probleem geweest... met de Angelis en met Pironi. Dat die, die turbo-wagens tijdens test gewoon opeens... Dat, dat die, die dingen klapt uh, opeens gewoon uh, de vangrail in.
3: Nee, Pironi, die had gewoon uh, geen zicht. Die is gewoon achterop alleen post. Pironi had in. geen
0: zicht, ja. Nee, met Hogar. die Angelis was volgens mij een probleem op uh, op Dat, die, dat, die, dat die, die auto opeens gewoon uitbrak zonder enige aanwijsbare...
3: Ja, hoewel wel die, de, de, die had niet dood hoeven zijn, hè? maar dat is terzijde.
0: Nee, omdat ze geen uh, toe ja, hadden.
3: Maar die auto was sowieso raar, want die was volgens mij stond elk het blok onder een hoek. En, dat was die hele lage, met die ja, hele lage motorkap. Want het was die de BMW. Die hebben ze toen gekanteld ja. om hem nog lager te kunnen, te kunnen leggen. En dat was, die auto had wel heel veel problemen.
1: Maar ze
0: en toen is
3: Derek Warwick heeft hem vervangen. Hè? Ja, en, ja, klopt. Ja. Ja. Ja, die
0: zat naast Patrice. Dat was Patrice en Warwick. toen. En, toen, samen. Uh, ja.
3: en dat ging dus als volgt. Toen belde Ecclestone die belde naar Warwick. Van uh, ja, ja wil je, uh, kom je rijden? Ja. Uh, nou, kom maar praten. Dus je rijdt naar Chessington en uh, ik kom bij Bernie binnen. Hij zegt ja, ik wil zoveel per race. Jij kan rijden, betaal je dat? Ja, maar misschien moeten we daar nog... Nee, wil je rijden? Ja, dan betaal <laughs> ik je dat. En toen, uh, nou oké, okay. ik geloof, dat was en, en niet eens veel hè, 5000 dollar per race of zo. En toen, uh, toen zegt Derek Warwick, dat is wel mooi, dat is altijd bijgebleven. Die had dus tegen Bernie gezegd van, maar waarom heb je mij eigenlijk gebeld? Hij zegt, omdat jij de enige bent die gebeld heeft. <laughs> hij zegt, hoe bedoel je? Hij zegt, je hebt mij een briefje gestuurd om te, te condoleren. Hij zegt, verder heb je daar niks over gezegd. Hij zegt, de, 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 Elio was nog niet eens koud en stijf. En toen hingen er al mensen aan de telefoon van, uh, als je iemand nodig hebt, dan ben ik beschikbaar. Hij zegt, ja. jij, hebt helemaal, jij hebt daar helemaal niet over gesproken. Hij zegt, dus uh, jij mag rijden.
0: Netjes. Het is netjes, ja. ja, ja en ook dat is Bernie. Het
1: ongeluk van ja, die. Angel Bernie is gewoon top. Maar het ongeluk ja, van de is, <laughs> dat was dus ook de reden volgens mij dat er daarna altijd bij tests, altijd uh, ambulances ja. of uh, medische voorzieningen ja. en zo moeten Ja,
0: wat Alert net zei van, ja. hij had niet dood moeten zijn. En dat was inderdaad een conclusie van de postmortem van, we hebben gewoon uh, veiligheidspersoneel ook bij tests nodig, inderdaad. Ja, ja klopt, ja.
1: En dat, dat, dat kwam in die jaren natuurlijk veel meer opzetten, want we kregen volgens mij, uh, was het uh, begin jaren tachtig, John Barnard die met monokok uh, Carbon fiber monocox aan kwam zetten. Ja. Uh, crash tests kwamen mm -hmm. voor het eerst dat was volgens mij trouwens een idee van Balestre die ook wel echt wel goede dingen heeft gedaan zeg maar. Het was niet alleen maar een ja. botte een botte beul, zeg maar. Oh ja. Ja, hij ja, ook echt hele goede dingen. Um, Kijk,
0: hij was Frans. Dat, 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 daar komt hij nooit meer vanaf. Nee, maar ja, we vergeten.
1: Nee. De veiligheid in de jaren tachtig met, met, met vier overleed. Mm. Dat was echt een enorme stap vanaf de jaren zeventig. Maar ja, dat had dat de een, er had les er niet veel mee te maken, hoor. Nee, oké. Okay, maar alle ontwikkelingen, sowieso de technische ontwikkelingen... gingen in de jaren tachtig natuurlijk hard ten opzichte van de jaren zeventig. Ja. Dan.
0: En er zijn er ook gewoon nog wel een aantal geweest in die vroege jaren tachtig. Vooral die gewoon door het oog van de naald gegaan zijn. Hè? Tuurlijk. Um, de kans op een gegeven moment als het Jochen Maas die geloof ik met de, een van die eerste ATS'en nog een keer naast de baan gegaan hè, is op zilver staan
3: oh, dus, uh, als, je, als, je, als je oude dingen beelden bekijkt en oude ja. foto's dan, dan zijn er heel veel mensen hè, en dan, en dan is, heeft, heeft iemand als DPJ gewoon pech gehad hè, en, ja. En, en ja. Peroni ja. heeft ook gewoon pech gehad, hè, die is dan niet dood maar dat ongeluk had hij gewoon, nooit had hij gewoon pech, nooit meer gereest nee. uh, uh, LaVit uh, idem hmm. dito hè? gewoon had ook ja, niet hoeven, die... En die, wel, die,
0: die zware Crash op brand Brands bedoel ja. Ja. ja, ja ja die was, die was heel vervelend ja,
1: ja die was
3: echt heel vervelend ik stond er ja. bij keken naar.
1: ik weet uh, dat is een andere klasse maar Johnny Herbert nog in 88
3: ja. volgens
1: ja, mij, ja in de 23.000 ja. ja dat is ook een ja. Mega, ja, dat weet uh, dat
0: weet wel dat was 88 allemaal. toch, ja, ik denk 88,
1: 88 is 88.
3: Ja. Ja. Yes. Ja.
1: eind augustus, ja. dus uh, ik heb altijd van Herbert gehoord maar dat kan ik natuurlijk niet beoordelen dat hij echt heel erg goed zou zijn geweest als hij dat ongeluk niet zou hebben gehad. Um,
3: yeah. Ja. En ik denk dat hij aan de ene kant uh, uh, had het zomaar kunnen zijn dat hij uh, twee, drie, vier keer wereldkampioen was geworden. Want mm. uiteindelijk uh, Peter Collins van Benetton heeft hem een contract gegeven, maar ook Frank Williams die wilde graag dat hij uh, dat hij kwam. En als je he, vanaf '89, ja. Bij ja. Williams had gereden yeah, en je ja, had daar ja, kunnen blijven weinig. tot 5'96, ja. Dan was je ja. gewoon zomaar een paar keer wereldkampioen geworden. Aan de andere maar ja, kant. Dan was je na dan dan je was die... nou
0: de eerste keer al ontslagen, natuurlijk, volgens de Frank Williams oh. op ja, ja. ja.
3: aan de andere kant, wat hij misschien in 94 in Jimola ook in die auto gezeten. Ja. In, plaats ja. van, in plaats van Senna. En, 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 en ik weet wel bijna zeker dat we er een uh, dat hij dat die, uh, misschien wat aardiger is geworden. Johnny Hubbard. Ja, ik, ik denk dat wel weer, dat, maar... hij, dat hij dat hij, dat hij, als hij dat als hij ongeluk niet gehad had, dan was hij misschien wel wereldkampioen geworden. Maar was ook een arrogante lul geworden. Ja. <laughs> nee, dat is ge maar ik wil, het is wel, het is wel zo dat het um, uh, kijk, ja. voordat Johnny dat ongeluk had, toen deed hij dus alles op gevoel. En als hij zei van, ja, maar hoe doe je dat? Dan zei hij, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar hij, hè, en, en hij stapte, vergeet niet, hè, in dat jaar. Hij stapte <tossimus> op Brans Hedge in een Benetton. En uh, hij is niet zo groot. Dus er moesten allemaal jassen en, 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 en schuimrubber. en Want hij, was, hij moest in de auto van Thierry Boutsen. Die was gewoon 40 centimeter langer. Hè? Mm. En vervolgens gaat hij rijden. En rijdt hij het baanrecord en is in één keer iedereen in de stress. Want hoe kan hij zo hard gaan? He? Hij test met Lotus, is sneller dan Piquet. Weet je, het ging allemaal zo waanzinnig goed. Dat, dat, ja. dat is niet normaal. En hij was ook echt uh, ja, een van de grootste talenten die op deze aardkloot rondliepen. Vervolgens heeft hij dat ongeluk. En, en is hij dat... dat uh, ja, dat gevoel kwijt dat het eigenlijk allemaal vanzelf ging, dat
0: onbevangen is er een
3: beetje want, is die kwijt. Ja, want ja. toen hij samen met Schumacher reed, bij Benetton, Benetton. Hè, toen zei hij: Het enige verschil tussen mij en Michael is dat 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 dat, dat Michael die is, zoals ik was, ja. hmm. hij zegt. En ik, hij zegt dat ik moet er nu zoveel harder voor werken. Hij zegt me, zoals Michael rijdt, ja, zo was ik voor mijn ongeluk.
1: Hmm uiteindelijk natuurlijk wel een mooie carrière volgens mij drie races ja. gewonnen drie races gewonnen, dacht. Drie
3: races twee. gewonnen. Ja. Ah, ja, twee en, en drie wel. mooie wedstrijden hè? Silverstone, Nürburgring en Monza ben je toch oh je oh, oh, heeft natuurlijk
0: Stuart nog gewonnen ja, ja. ja precies ja drie races ja, drie ja, races
3: ja. en Le Mans gewonnen
0: ja, ja. Dus, uh... dus ben je gewoon nou, een grote wie, wie, wat ik ook nog steeds een verloren talent vind uit die jaren is Stefano Modena ja, Want die, werd, die stond destijds toen hij uh, in de Formule 3000 reed en kampioen werd daar. Die stond heel hoog op alle lijstjes. Hè? Ik, de, Joe Sayward heeft dat mooie verhaal over dat hij uh, uh, met al die Italianen uit de jaren tachtig aan het praten was. En dat hij zei van uh, ja, hoe deed jij het eigenlijk in de karting? En ze zei ze allemaal, ik werd allemaal tweede. Oh, oké. Okay. En, en achter wie dan? Ja, ze noemden allemaal dezelfde naam. Ze werden allemaal tweede achter Modena. Ja, um, ja, maar. maar. En, toen, en, toen, en toen eind 87, toen zei Ron Dennis tegen hem: Wil je misschien testkuren worden voor uh, McLaren? McLaren Honda. <laughs> en toen zei hij: Nee, daar heb ik geen zin in. En toen tekende hij bij Eurobrun. <laughs> En dat was eigenlijk een hele rare keuze uh, achteraf, achteraf gezien. En ik vraag me af of, of Stefano Modena's carrière daar ooit van helemaal van hersteld is.
3: Nee, nee, absoluut niet. Maar uh, hij heeft nog een probleem. Hij is echt heel snel. Hij is ook heel analytisch. Hij heeft, en heel uh, erg bijgelovig. Hè? Hij heeft, uh, is enorm bijgelovig. Hij heeft enorm uh, veel werk met, uh, met Kees ook gedaan. Uh, van begint uh, Voor Bridgestone later. Ja. Maar een van de dingen die bij mij altijd met, met Stefano Modena... Is blijven hangen, is dat hij reed voor Brabham
0: mm.
3: op Monaco en is toen eigenlijk gestopt omdat hij pijn in zijn hand had van de blaren van het schakelen en dat heeft de rest van zijn carrière is dat aan hem blijven plakken. Van mm. hij is mentaal gewoon niet sterk genoeg mm. en en dat zou zomaar kunnen. Dat is wel iets Italiaans, hè? Als je als je kijkt naar jongens, uh, hè, kijkt kijk naar een Senardi... kijk naar een Modena, kijk maar ze kijk ook naar Trulli en Fisichella. He, hmm. Kijk ja. naar, naar het is een Fransman, maar met Italiaans bloed. He, kijk naar Jean Nelezen. Ja, oh ja, 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 ja. Al ja. die Italianen, die, die en of, nee, een Apicella. He, uh, nou je kan de lijst is lang. Het zijn allemaal hmm. waanzinnige talenten als je naar karten kijkt uit de jaren, Formule 3, Formule 3000, Emanuele Naspetti, he, Formule ja. 3000 kampioen Spiro. geweest. Uh, allemaal waanzinnig snel tot ze in de Formule 1 kwamen. En dan braken ze. Ja.
1: Ja, ja. Drie nou, ik... er, de laatste wereldkampioenen. Dus nou, ja, dat heel dat inderdaad. Ja. Dan krijg je nu. Antonelli hopelijk. Tenminste, daar, nou, ja. daar zijn de verwachtingen hoog van. Maar daar ja, zijn de verwachtingen hoog het van. je Maar niet van.
0: Ja, ook hier weer. Weet je, ik bedoel, nogmaals. En al die namen die, 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 die Allard net noemt inderdaad. Heel veel van die jongens waren voor de Formule 1. Um, en, wat het pas over Luca Badouer. Luca Badouer ja. won ja. gewoon de Europese Formule 3000. Was gewoon een hele, hele talentvolle coureur. Um, maar eenmaal in de vrooleen toch net dat laatste dingetje missen. Ja, maar zo zijn er
3: meer, hè, Bottas,
1: de Hilkenbergjes. Ja, ja zijn, nee, natuurlijk er, dat, dat is wel zo. zijn ook jongens ja. die
3: in het verleden natuurlijk heel veel gewonnen hebben in de junioren. Ja. Oh, maar die, wil ik nog niet eens, die wil ik nog niet eens noemen. Als je het hebt over jongens die uh, in, in de junior categorieën uh, de beste uitvinding sinds de gesneden brood waren. Hè? De mannen als Ellen McNish, uh, ja, JJ ja. Leto. Ja, ja. Uh, die waren gewoon Leto was niet bij te houden niet nee. bij te houden. Allen was niet bij te houden. Hè, in veel klassen.
0: Uh, Vandoorne. Geen Grand
3: Prix gewonnen. Hè? Nou, of van Vandoorne.
0: Vandoorne van is een mooie moderne inderdaad. Maar ja. Leto die heeft natuurlijk ook wel echt een jasje uitgedaan na die klap met, uh, met Benetton.
3: Ja, maar daarvoor was het ook al klaar. Bij, nou, haar, bij,
0: Sauber, bij Sauber was hij toch heel to was hij was hij heel ja, was hij heel heel sterk ja.
3: JJ was gewoon. Die was gewoon de, de beste uitvinding sinds gesneden brood. Ik reed tegen die jongen in 1987. Je kon gewoon je kon voor de race de beker al geven. In 88 had ik hetzelfde met Frenzen. He, die, je, oh ja. die waren gewoon een klap beter dan de rest. Dan die hele generatie. En dan komt het er in de Formule 1, ook bij Frenzen overigens, ja. gewoon niet uit. Nee, want in, nee, je hebt natuurlijk de drie
2: Frenzen.
0: En ik ken er nog een, uh, Jos Verstappen.
3: ja ja maar kwam Joss, ook in de Formule 1, daar, daar kwam ja, het
0: er ook niet helemaal uit. Nee,
3: maar, maar dat, is, dat is toch heel apart. Hè? Dat je dus
0: hmm.
3: op een of andere manier in die, in die juniorklasse zo kan domineren. Hè? En, ja. En, ja. en kijk naar mensen, uh, we hebben het over jaren tachtig. Jaren, jaren uh, er waren, waren een hoop jongens ook die toen Formule 3000 reden, hè? die gewoon echt goed waren. Gewoon klaar. Ja. Niet in de
1: Formule 1. Het heeft ook heel erg te maken waar je komt op het moment natuurlijk. Ik bedoel, ik, ik bedoel het is een bekend verhaal, maar dat, dat Benetton 94 verhaal die tweede stoel na Schumacher is gewoon een moeilijke
3: stoel geweest... voor Leto, voor Jos. Nou, en voor Jos wel. Ja. Voor J en JJ, daar komt het nekverhaal... Dat, ja, ik wil zeggen, ja, dat is, want, daar, ja, want Leto had natuurlijk die crash in het, in het voorseizoen al, ja. Ja.
0: Um, Kijk, en, en hij was natuurlijk, wat, dat bedoelde ik dat hij in 93 bij Sauber samen met Wendlinger... Ze, ze waren echt heel erg indrukwekkend. en Dat heeft hem ook die stoel in 1994 bij Benetton opgeleverd. Het enige is alleen dat hij vervolgens in de voorbereiding... inderdaad dat enorme zware nek ja. heeft gehad. Ja, en da daarna is het nooit meer goed gekomen met JJ.
3: Nee.
0: Uh, in ieder geval niet in, in de Formule 1. Uh, maar goed, we zijn nu langzaam maar zeker ook de, Formule, de, de, de jaren negentig aan het inbewegen. <laughs> um, kijken waar zijn we nou? Want uh, uh, dit was natuurlijk ook wel zeg maar, waarin de Formule 1 echt volwassen was, hè Jeroen? Uh, de jaren
1: negentig bedoel je? Ja. ja, de jaren 90 is alles... Als je gewoon kijkt naar het jaar 1991... toen Schumacher zeg maar debuteerde naar het uh, jaar 1981... dat is echt... dat is denk ik een van de grootste verschillen... die we de afgelopen decennia hebben meegemaakt. Die wereld was totaal veranderd in de Formule 1. Dat klopt, ja.
3: Ja, maar en, wat heeft jaren 80? Want we, uh, ik zit me net te bedenken... dat was ook de, de jaren van Eurobroen. Ja, ja, en zeker. de jaren van AGS. En de jaren ja, van, van dat LaRouche weer terugkwam. En... en, ja. en uh, het, was,
0: het was de laatste periode waarin die, die kleine avonturiers oh, met een dozijn werknemers nog, konden, nog, nog mee konden doen. En dat was natuurlijk vanwege die, die, die klantenmotor van Cosworth. Die altijd ja. ergens op een plank lag. Maar het is natuurlijk wel, en dat was eigenlijk begin jaren negentig. Eh, Jordan en Sauber zijn eigenlijk de laatste geweest die dat echt voor elkaar hebben gekregen. Die, 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 die stap vanuit, want ja. die teams kwam uit Formule 3000. Waren heel, heel succesvol daar. Namen de sprong naar de Formule 1. En de meesten redden het niet meer. Um, en, en vooral in de jaren negentig werd dat wel steeds en steeds moeilijker natuurlijk.
3: Ja, maar het um, kan ook dat dat het gewoon steeds duurder en duurder werd? Ja, nee, he,
0: precies ja, ja exact ja. ja.
3: Als je kijkt naar, naar hè, zelfs Letenhuis, wat natuurlijk eind jaren tachtig kwam.
0: Ja. ja.
3: Die uh, en Lara volgens mij ook het eerste jaar. Die reed je eigenlijk met een veredelde Formule 3000. He? Ik bedoel, ja. dat dat. dat <laughs> Dallara
0: vloog met de Formule 3000 Chassis naar, uh, ja. naar Jacarapagua. En die wisten dat ze gewoon zich gewoon niet konden kwalificeren. Maar ja. ze moesten inderdaad, omdat je, de mee, omdat je onder de, de Concorde-agreement moest je meedoen. Ja. Dus okay. die kwamen gewoon met de Formule 3000 auto daar naartoe. En vervolgens hadden ze geloof ik een maand tot aan San Marino om hun daadwerkelijke auto klaar te maken.
3: Ja, maar volgens mij heeft March, het, uh, die, 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 die eerste... Marts had het ook gedaan. exact ja. het ja. hetzelfde. Dat ook de kleine tank later over de Simtech ook. Uh, de, de eerste Simtech. Ook ja en de
0: Rial de Rial stond daar bekend om van Real had Brunner. ook een
3: kleine tank en dat was ook hè? Maar
0: André was de Chess je... de Chess, die reed geweldig en dan altijd vijf ronden voor het einde viel die stil.
3: Ja, maar ook als je kijkt, die auto was zo mooi,
0: Paazinnig. Ja, was aanzinnig. er
3: want Volker die reed er dan mee, Weitler. Ja. Ook zo'n 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 zo curieus. Verloren talent. talent. <laughs> maar Volker die reed er mee en, 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 en dan en dan, dan liep ik daar wel eens en dat was zo'n mooie auto. Nou, hmm. ja, dat was als je kijkt ook, want dat zijn allemaal als je de. de, de, de het zijn eigenlijk allemaal een beetje uh, Adrian Newey-auto's, hè? Want het is uh, Newey die had dan die. die uh, de
0: March getekend. De
3: March getekend. En daar had Gustav Brunner weer wat mee te maken. En daar had ja. uh, uh, Chris Murphy wat mee te maken. En als je dan kijkt, Chris Murphy die uiteindelijk de Lotus ontwerpt. Nou, als je hem naast de Letenhouse zet, dan. Uh, dan zie je dat toch een enorme gelijkenis en Gustav Brunner, als je de jou bekijkt ja dat is ook hmm. net een hè, dat is wel, ook net een een Leetenhaus ze noemen dus hem ook,
0: ook de blauwe Ferrari hè, die, oh ja. Die, die ja maar die dat al, was later hij, he,
3: want de Brunner, ja, maar, Brunner is toen naar ja, maar, Ferrari gegaan en toen he, want eerst eerst was het allemaal het ging allemaal als je, als je kijkt, ze kijkt kwam allemaal bij March vandaan zeg maar he, ja he, ja, ja ja zeker en, en 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 later en later kwam en dan, Braun, dan ja. Brunner... He, die heeft dan, uh, bij Ferrari, daar heeft hij bij Ferrari weer spullen meegenomen naar Toyota. En dan gauw we op zich.
2: Oh, uh, even ze kijken naar de jaren 80 en 90. Opkomst van de digitale uh, digitalisering. Ja. Uh, simulatoren, windtunnels. Ah, dat, ah, simulatoren uh, niet hoor. Nee, windtunnels. Maar...
0: Wel cat. Maar wel cat. Uh, uh... De, de eerste CAT-designs uh, natuurlijk. De ja, computer-designs.
1: Wat, wat we ook kregen, de eerste tankstops, hè? 1983, Bernie ja. Eccleston. Volgens mij was het Gordon Murray die het bedacht met die Brabhams. Die, uh, die hadden nogal veel dorst altijd. Toen konden ze met een kleinere tank gaan rijden. En dan hadden ze dus veel minder gewicht. En dan konden ze vooral aan het begin wat meters maken en wat voorsprong pakken. En dat hebben ze een paar keer geprobeerd. Maar iedere keer ging die Brabham stuk. En toen uiteindelijk, volgens mij in Oostenrijk of zo, bij de vierde poging, was het daadwerkelijk ook gebeurd. En toen hadden ze ook na de pitstop 14 seconden, hè, pitstop... Ik bedoel, ik ga er nu maar eens aanstaan. 14 seconden. Uh, en uiteindelijk hebben ze, na die pitstop hebben ze inderdaad de leiding teruggepakt. Maar dat viel dus alsnog uit, want ze vielen weer uit. Maar dat, een jaar later had iedereen tankstops. Ik bedoel, dat is ook mm. zo'n zo van uh, de, Volgens mij was Gordon Murray die dat had bedacht. van Nou ja, dat kan wel eens, weet je. Vooral met die dorstige turbo's, die BMW's. Die, uh, dat kan ons maar zoveel toe, tijdwinst opleveren.
0: En toen gingen ze eruit voor een tijdje. En toen vervolgens begin jaren negentig kwamen ze weer terug. Kwamen ze weer terug,
1: ja. En toen, uh, toen ja. Uh, ja, daar weet je ons van stappen ook nog veel van. Ja, wat,
3: wat ja, mooi, en, als en, als en de die ride, okay. wat, wat gaaf was in die tijd met, met pitstops, dat er geen snelheidslimiet in de pitstop. was. So, oh, nee, yeah. ja, als je ja, dat ja, nu ziet, dan, gewoon, dan denk je, je, reed je, rond, je, rond, je. Ze reden gewoon 250 ja. kilometer per uur door de pitstraat. Dat <laughs> was,
1: was heel normaal toen. Maar als je nu beelden ziet, dan denk je, man, wat ben je aan het doen? Ja, mooi doen.
0: Maar dat was op Indianapolis ook, hè, in die jaren. was hetzelfde. Vol gas doorblazen. Ja,
1: ja. ja. dat het maar goed. Ja, is ontzettend. ja dit is inderdaad, ik heb geen, geen vol ah, ja,
0: Dat zal de... wel ook wel in de jaren negentig gekomen zijn, die, die, die pitstops, uh, die pitstraatlimieten natuurlijk. Uh, de safety car kwam in 1992. In de
3: jaren negentig was dat allemaal. Ja, klopt. Epiwitsis. In de jaren negentig. Eh? Epi Epi oh, ja. Epiwitsis. Epiwitsis, dat is de eerste safety car rijder. Dat is was, dat was ja. langer is in Canada toen.
0: Ja. Dus, uh, ja, maar dat was, dat was eind jaren 70, toch? dat was ja, 78, 78 En Epi Epi Ja, Epiwitsus,
3: geboren in Assen. <laughs>
1: ja, maar hij is Canadees, toch? Ja. ja, 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 ja. ja? ja. ja. Ge ge
3: ja. Geboren, geboren in Assen, ooit.
0: Want dat ding wat in 92 kwam, dat was, ik weet nog op een gegeven moment, dat ze ergens in Argentinië toen nog een ja, keer met dat... een Clio hebben rondgereden. Ja, ook, ja, ja. Volgens mij,
3: volgens mij <laughs> ja, ik kan me ja, herinneren ja, dat, ja, er, ja. dat er in uh, Canada stond dat ding niet in de ginbak.
0: Ja, dat heb, ja, ja, klopt, ja. Ja, dat is waar, ja. Inderdaad, ja. Toen is inderdaad... Dat, dat was een... Um, God, dat was het? het. was een Amerikaans ding. Wat inderdaad achterstevoren in, ja. in die laatste chicane in de Gimpak terecht ja. Ja, omdat het zo regende. Het was, dat was die 89 of die 90 wedstrijd, ja.
3: Yeah. Ah ja, mooi, hè. Ja, maar dat was ja, sowieso... In de, want in de regen werd er sowieso gewoon uh, doorgereden, hè? Want ik wil... Ja, nou, ja. Ik dat, weet ja. dat ik... Uh, maar ik denk, denk dat dat 90 was die en die Grand Prix met al die regen 91, 91. dat was die 91, ja. Ja, ja, de kortste 90 ja dat was toch ook ja in
0: 89 ja, was ff. ook heel was ook heel nat. Dat werd gewoon
3: gereest. hè ja, maak je uit jongen gas erop ja 16 jaar of zo en wat wat wel mooi was is dat dat toch een heleboel dingen als je als je als ik terugkijk ook uh, um, in 89 had Senat natuurlijk best lastig tegenover Prost um, en die was ook een beetje de weg kwijt, hè? gewoon. En dan, en dan, ik weet nog dat ik in Geres was. Um, en ik zou terugvliegen met, uh, met de foca vlucht naar, uh, ik weet niet eens waar we heen vlogen. Denk Big Hill. En uh, vanaf Geres. En ik rijd mee met Dennis Russian. En Dennis is de, de, dat was de teambaas van Ayrton Senna in toen die Formule 4 2000 reed. En die was daar naartoe gehaald door McLaren om gewoon eens even rustig... Uh, Senna weer in het gereel te krijgen. En uh, zijn bovenkamer weer een beetje... Want daar hadden ze echt probleem mee. Die was echt een was... beetje de weg kwijt. Ja, maar
0: was, was dat in die periode dat hij drie of vier keer op rij uitviel? Ja. Ja,
3: ja. Dat ja, hij er ja, toen ja.
0: afstuitte in, uh, in Silverstone, geloof ik?
3: Ja, in ieder geval. Het was in zijn bovenkamer ja. allemaal, En ik weet dat Dennis... En, en het, het leuke is dat ik ook nog weet dat ik met Dennis daar gewoon... Uh, heel gezellig over heb staan praten. Dat was ook allemaal van die... Als ik er nu aan terugdenk, als iemand me nou zou vertellen... van nou, die en die ze niet lekker is zijn ga ik meteen grasduinen en kijken wat we er allemaal aan kunnen doen. Maar toen was gewoon, oh ja, god, wat leuk dat je hier bent, weet je wel. Ja.
1: Maar wat er later dat jaar gebeurde, was ook wel echt bizar hoor. Met Paul en toen en uh, de disqualificatie en het... Uh, uh, ja. Uiteindelijk heeft hij drie maanden schorsing volgens mij de winter ook nog gehad. En uh, hij werd echt aan de schampang genageld toen. Nou. En als je dat dan... maar dat. Het was natuurlijk allemaal Ballestre en Prost, Frans en zo. Dat was de samensfering. Maar als je dan een jaar later kijkt, wat ik dan nooit begrepen heb van dat verhaal. Waarom heeft Ballestre toen niet ingegrepen? Want dat was toch echt wel dat ongeluk wat Senna forceerde op Suzuka. Ja, Absoluut. Dat en dat, ook, toch gewoon... wel...
0: en dat ja. ook grif toegeven. Oh, ja, dat, dat, nou, dat, 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 dat deed dat pas gewoon... een jaar later.
1: Dus daar konden ja, ze niet dan meteen lof. over ingrijpen. Maar de VIA had toen ook op dat ongeluk wel in kunnen grijpen. Dat hebben ze wat dus ik... niet gedaan. En als je dat ik denkt aan de begrijp... samensfering, ja...
0: Wat ik nooit heb begrepen, is dat dat beeld van voor van de Casio-chicane... waarbij je overduidelijk kunt zo. zien dat Prost gewoon naar binnen stuurt. Ja, absoluut. Dat dat, wanneer kwam dat naar buiten? Drie, vier jaar geleden ja, of zo opeens? Ja, ja, zoiets, ja. Dat dat toen niet beschikbaar was. Want dat had namelijk het ja. hele verhaal rondom die hele aanrijding... volledig kunnen veranderen. Want iedereen oh, zag ja, Senna ja. als de boeman.
3: Ja, nee, dat klopt. Maar hij... dat, dat, dat uh, Kijk, Prost deed dat wel fout. En Prost denkt, ik stuur in, ben ik wereldkampioen. Nou, prima. Ja, alleen, alleen wat ze... De discussie hebben ze toen heel slim meteen omgedraaid. Chicanen. Dat ze dat ze dat ze zijn. Ja, maar je hebt je chicanen afgesneden.
1: Ja, ja. ja precies. Ja. <laughs> Daarvoor ben je gedisqualificeerd. Daar ben je, dus dan dat is heel
3: slim, heel slim van het ongeluk weggehaald. Ja. Ook een
1: niet Nanini. Die woont toen. Ja. Maar ja.
0: over, over, over uh, carrières die in de dop gebroken zijn. Hij ah, was ja. ook ja. een uh, talentvolle coureur. Absoluut. Ja, absoluut. Ja. Een hele
1: mooie auto trouwens woont toen dat jaar. Maar ja. Uh, ja, als je dat... Ik moet wel zeggen, want ik heb het over, ja, Senna 1990... had je daar dan niet in kunnen grijpen als via zijnde. Maar volgens mij, en Prost in 1989 in dan, met dat insturen op die zikanen. Maar er werd mm. toen niet veel ingegrepen he, maar, bij ongelukken en crashes onderling. Nee. Dat ging over nee. het algemeen. Kijk, nu zijn we allemaal gewend, ieder ongeluk wordt eventjes nagekeken. De stewards moeten overal wat van vinden. Maar in de mm. tijd werd er gewoon gereced. En dan werd er helemaal niet zo ingegrepen bij dat soort Maar,
3: maar wat, deed, wat deed Senna dan fout...
1: In, uh, nou ja goed, uh, <laughs> hij een expres van de baan bleek later, maar het was ook niet een hele handige inhaalactie daar. Als je daar echt uh, in had willen, ha ja, hij was sneller weg, nou ja, maar, maar Je had natuurlijk, ja, het is je had natuurlijk het is... in 90
0: ook dat hele discussie over die pole position Juist, nog. Hè? Want ja, dat was ja, natuurlijk ja, wat Senna ja. zo ja, over die die zei, van, de zeik was, dat ze die pole kant. position ja. aan de binnenkant hadden gezet. Dat was ook een ballester Op de ding, vuile ja. lijn. Ja, ja, ja. Precies, ja.
1: absoluut. Hey, dat ja. klopt ja. Nou ja, ja, goed, ja. het was geen goede actie. Maar uh, een jaar eerder van, van, van Pros was ook geen goede actie. Maar goed, we weten allemaal hoe die onderlinge verhouding was. En dat speelde gewoon mee. En als je dat doortrekt naar de jaren 90, waar je net over begon, Michael Schumacher is het eindproduct van mijn Pros en Erdog Senna natuurlijk geweest. Ik ja. bedoel, die trok die lijn gewoon knijthard door. Ja, mm. uh, en nu, en nu
3: trekt Max hem weer door. Dus je hebt, ja. iedereen, hè? Je hebt altijd, een, 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 die lijn wordt altijd doorgetrokken. Hè? Senna trok hem door van ja. de voorgangers die, die, die hij heeft gehad. En,
0: en ik denk en, en dat en, je gelijk hebt, het straffen wordt ook steeds strenger. Um, Want inderdaad, weet je, Senna wordt inderdaad en Prost worden niet gestraft. Maar Schumacher, toen hij eigenlijk hetzelfde deed wat Prost deed in 1989, namelijk gewoon bij naar binnen rijden, die raakte al zijn punt in het kampioenschap in zijn tweede plek kwijt. Hè? Ja, effectief hetzelfde. Zelfde actie, ja. Ja, ja. Yep. te ja, vroeger. Is die de, die ja. deed exact hetzelfde. Die ja. dacht al maar met z'n tweeën eraf. Um, de, uh, wat natuurlijk Prost in principe ook probeerde. In 1994 de nou, deed hij het
2: ook, dus in 1997 deed hij het nog een keer. In ja, 1994, dat was,
0: was gewoon de fout van Damon Hill, die dook in een gat wat dat er niet bestond uh, Lucas, maar dat is...
2: Daar de we alle discussie
1: over opzetten, dat ik het niet helemaal kom maar, mee eens. Kom maar. Kom maar. maar ja, vanuit Hills oogpunt had hij inderdaad beter kunnen wachten, achteraf gezien. Ja. Maar het ongeluk was Schumacher zijn schuld. Dat
2: ja. doen we in de 90s. Ja, ja. jaren 90 hij, wil we,
3: hij wilde gewoon iets, 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 iets meer wereldkampioen worden dan de concurrentie. Ja, zo inderdaad. is dat inderdaad. Ja. Dus, uh, ja. maar, maar kijk, wat je, wat je had in die tijd... is dat we nog konden spreken over een raceongeluk. Maar we mm. konden ook nog gewoon even spreken van... jij rijdt mij eraf. Ik vind jou een lul. Ik ja. rijd jou er nog wel een keer af. Ja. En we settle the score. Ja. En dat ja. is tegenwoordig helemaal niet alleen in de autosport. Dat is gewoon helemaal uit het leven verdwenen. Ja. Hè? Ik bedoel, mm. we kunnen natuurlijk gewoon niks meer gewoon aannemen... als oh, nou ja, pech... Nee,
1: het moet gereguleerd worden het moet, allemaal. Ja,
3: alles ja. moet gereguleerd zijn. En het is natuurlijk compleet onzin. Ja. He, en ik vind, ik vind alle straffen overigens... He, maar daar heb ik wel he, met, met, met in het verleden ook wel eens... eigenlijk moet je helemaal geen straffen uitdelen. En net als track limits, laat het lekker gaan. Wat zal het mij allemaal aan mijn reet roesten? Als daar asfalt ligt, waardoor je harder kan rijden... dan moet je het ja. gewoon gebruiken. He, en, en in de jaren tachtig had je... Uh, en dan kom ik weer op mijn stokpaardje was precies nog het, 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 het decennium dat je jezelf pijn kon doen als je een ongeluk had. Want waarom mm, vonden, ja. we, vonden we het ongeluk van Senna en Prost zo belachelijk? Is dat Senna het risico nam om in het ziekenhuis terecht te komen. Of nog erger, niet dat die Prost eraf reed, ja. dat gebeurde gewoon. Nee, maar hij nam het risico om gewond te raken. Met ja. andere woorden, in die tijd was er ook nog een beetje respect onderling. Want hmm. je reed mekaar de baan niet af. Tegenwoordig zitten ze in een auto die is zo veilig, dat, dat er hoeft geen respect meer te zijn. Ja. En, ja. en dat vind ik in de jaren tachtig zo mooi. is dat Er waren natuurlijk situaties dat ze elkaar uh, het licht in de ogen niet gunden en elkaar de baan afreden. Maar uh, Jeroen die, die haalde de straks de, de Grand Prix op Silverstone aan dat mensen buitenom... Uh, ja ja Piquet, uh, Piquet rijdt. Mm. Ik weet ook nog een, een, een Grand Prix in Hongarije, waar Piquet met vier geblokkeerde wielen ongeveer yeah. binnendoor <laughs> ja. gaat bij Senna. <laughs> ja. en, en als dat nu zou gebeuren, dan zouden ze meteen op de radio roepen van, he didn't leave me any room. Toen gebeurde dat gewoon. En er was ook wederzijds respect, met ja. andere woorden, degene die verloren heeft, die geeft ruiten aan degene die gewonnen heeft. En dat gebeurt niet meer.
0: Daarom zijn we hier ook zo'n fan van Oscar Piastri. Want die mekkert niet over de radio. En hij is ongeveer de enige die dat niet doet.
1: Nou, ik moet. En als je het zo bekijkt. Hij was een je... bit naughty. Als je bijvoorbeeld dan kijkt naar... Ja. Euh, als je er bijvoorbeeld dan kijkt naar met tussen Hamilton en Verstappen toen het ongeluk. Want daar hebben we ook honderdduizend ja. analyses van gezien... van mensen die beelden gingen stilzetten op bepaalde punten. Van, Kijk, hier had hij net mm. iets meer ruimte. Net, hier had hij net iets meer dit. Niet. Van alle kanten is het bekeken. silverstone
0: je... er, er nog even bij. Ja, je, en, nee, even.
1: maar dan concluderen ze uiteindelijk... dat ja, de ene rijder hier iets beter had moeten doen... en de andere rijder daar iets beter had moeten laten doen. En dan komen we terug op het reguleren. Waarom reguleer je dat dan allemaal dan? Want dus is eigenlijk alle twee beide hebben altijd een klein beetje schuld.
3: Nou ja, als je gewoon allebei ja. niet opgeeft, heb je vanzelf een ongeluk. Ja, hè? maar en, ja, en, dan geef je ook. dus ja. beide niet maar op. Maar het, het, het even ja. over Silverstone ja. en misschien dat Monza ja. ook wel. In de jaren tachtig had je dat niet gedaan. Als jij in de nee, jaren nee, tachtig nee, nee, met z'n tweeën, ja. tweeën naar Kops reed... Ja. Dan, was het gewoon, dan gaf Liften. iemand op. Hè? Als ja. jij uh, met z'n tweeën naar Orouge reed, ja. dan gaf je op. En als je dat niet deed... Dan weet je een stey van hè? Dan reed je zelf bedoel, dood. Ja, ja. Dan en, konden
0: ze hier van de vangrail ja, afschrapen. En, ja. en,
3: en, en hè? Wat, wat Max doet in, in destijds bon in Blanchimont. Hè, buitenom oh ja. mm, en binnendoor ja. bij, die, bij die Philippe Nasser. Ja. Vindt het allemaal fantastisch. Maar in de jaren tachtig had je op Spa in Blanchemont... de vangrail aan de baan staan. Dan ja. Ja. deed je dat niet. Dan had je dus respect voor de baan, voor je tegenstander... Ja. voor de vangrail en, en had je dus ook minder ongelukken.
0: Ja. Ik vergeet nooit dat beeld van een paar jaar terug... toen Charles Leclerc, die reed in zijn Ferrari... en toen zat zijn spiegeltje los en die ging met één hand... Ja. kruiselings, reed hij door uh, 130R op Suzuka. Toen dacht ja. ik, nu zijn we volgens mij gewoon echt, ja, voor mij dat. zijn we nu te ver gegaan, jongen. Het ja. dat, dat, dat is, ja,
3: dat dat ja. is echt,
0: dat, dat, het, het is inderdaad, die, 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 die wagens lijken tegenwoordig soms echt alsof ze op rails rijden. Um, het is toch steeds te, moeilijk,
3: hè? Het is ja, nog steeds ontzettend
0: moeilijk, moeilijk ja. Tuurlijk, en je ziet absoluut. nog steeds
1: het verschil tussen Verstappen en Perez en Hamilton en Bottas. Je ziet nog steeds al het verschil tussen een coureur onderling, dus dat, dat, dat verschil zal er ook altijd blijven. Maar uh, ja, nee, ja, goed, ik ben het er deels wel mee eens. Aan de andere kant moet je zeggen, we hadden toen misschien uh, meer respect... ook meer respect voor de snelheid en voor het circuit zelf... en meer ontzag daarvoor, waardoor je iets minder probeerde. Maar als je dan een ongeluk had, dan was het vaak ook wel echt... Een ernstig er ongeluk. Handen. Want ja, ja ook ja. Blanche Moore daar een vangrail uh, vlak lang zetten. Ja, weet je, er breekt iets af van een auto en je hangt erin. Weet je? Ja. En dat, de, nu is daar heb je, is een stuk, uh, stuk uh, grind liggen daar en al dat soort dingen. Ja. Dus het is allemaal ook wel echt wel uh, verbeterd in dat opzicht. Ja, alleen, alleen het nadeel is, we nee, dus slaan maar
3: door. Ja, niet alleen je hangt erin, maar je weet ook niet hoe je er hangt. Hè? Dus, uh, <laughs> nee. En ik weet, ik weet Huub, ik heb Huub vaak uh, gesproken over zijn eerste keer... dat hij met die Spirit moest rijden in uh, Canada... Ja. Met die, daar zat toen die turbomotor in
0: en die pook die los had
3: ja en nou, hij scheet peulen <laughs> ja, hij scheet gewoon ja. in zijn broek hij vond het zo eng hè? <laughs> en ik denk dat dat ook heel eng was als je gewoon, je kan, hè, want ja, hij had absoluut. heel lang niet gereden had de rug gebroken, kwam terug wordt in dat ding gezet en wordt gewoon met 1200 pk de baan opgestuurd veel plezier onderweg ja. maar dan, je dan, best, dan ja. heb je respect voor iets hè?
1: ja, absoluut <laughs> ja. en je weet dat je in een tijd uh, zit
3: waarin het nog wel eens mis ging Eigenlijk, eigenlijk nu... moeten we nog over Huub even hebben. Want ja, dat maar... is ook, ook enorm jaren tachtig. Zeker, Huub is ontzettend jaren tachtig.
0: Ja, absoluut. Ook jaren tachtig. Ja, maar Huub, Huub, in de, Huub in de zakspeed is voor mij wel echt toppunt jaren tachtig. Nee, Huub in de Ocella. Huub in de vind ik ook mooi. goed. Die Ocella,
3: Ocella die, had dus, kijk, die deed dus aan... Eh, alles in de Formule 1 heeft een levensduur, hè? En, en, dan, en dan had Cella, die had dan aandrijfassen en, uh, en die legden ze dan te rusten. Dus die legden ze gewoon twee weken in de werkplaats. En dan konden ze daarna wel weer gebruikt worden. En dan zei ik, ja maar... En, en, dan, en dan, dan zei Huub, ja maar ze hebben toch gewoon... De kilometers gereden, we moeten toch nieuwe hebben. Deze hebben gerust. Dat is toch heerlijk? Heerlijk, echt waanzinnig.
0: Als we dat toch nog. De overtreffende trap daarvan was Peter Monteverdi, want die haalde onderdelen van zijn automuseumcollectie af om op zijn auto's te schroeven.
3: Ja, maar er zijn grenzen.
0: Ja, vraag maar een collega FOTEC die nog een keer met zo'n ding de vangeld af.
3: is dat is gewoon. Kijk, Voytek. Is gewoon de reden dat, dat Johnny zo'n ongeluk had. Hoezo, hoezo? Ja, die reed Johnny eraf.
0: Oh ja, ja, oké. Okay, okay. ja,
3: ja. Dus, dus die, uh, dat is, uh, als je bij, in, bij de familie Herbert binnen bent, dan is de naam Voytech. Dat is geen een ge goed, goed idee is. om daar je over te beginnen. Maar zo. over,
1: over, okay. over uh, grote, hele grote talenten die hun uiteindelijk, uh, ja, uiteindelijk in de Formule 1 niet zo groot zijn gebleken. Daar hoort Jan Lammers ook een beetje bij, toch? Pak je Samson, checken en we allemaal. Ja, maar weet je wel. Maar Jan Lammers was ook echt een mega talent, hoor. Ja. Daarop gegroeid op het circuit zo'n beetje. Die is bijna het ja. stond bijna uh, in de bocht. En
3: gewoon een tip Europese M3
0: kampioen ik
3: heb, ik heb een hele leuke tip voor iedereen. Ik heb onlangs met Kees samen een uur lang met Jan Lambers gesproken... over het begin van zijn carrière. Ga je nou je, in je eigen podcast online. pluggen? Oké. Okay. Ja, ja, ga je nou je eigen hier. podcast pluggen, Allard? Ja? Ja. Ja. <laughs> ja, ik zie ook
2: een gele af auto.
3: Het, het, het ja. is, binnenkort staat het online. Dus, maar dat is. Oh, daar, ben ik Jan, wel, daar ben ik wel heel benieuwd ja, naar. Ja, ben een van de leuke dingen met Jan is weer dat hij met Gerard van de Storm uh, in Monza is. En dat hij dus tekent om uh, Formule 1, uh, te coureur te worden bij Shadow. En dat hij moet, geloof ik, uh, uh, drie kwart miljoen dollar of zo moet hij betalen om daar te rijden. Hm. En Gerard is helemaal in alle staat. En als je Gerard van de Storm kent, dan kun je dat ook nog... Die zegt: Wat heb je nou gedaan? Ja, mijn handtekening gezet. Ja, maar weet je wel hoeveel geld dat is? Ja. Ja, zegt Jan. Maar heb jij dat geld, Gerard? Nee, ik niet. Nou, ik ook niet. Dus waar maken we ons daar druk over? <lacht> <lacht> en dat is zo typisch Lammers. En, uh, maar Jan is wel. Jan is wel. Uh, he, die, die, die is wel. Uh, die had wel eigenlijk. Uh, Misschien een beetje eigenwijs, misschien een beetje verkeerde auto, verkeerde moment. Een beetje pech ook, verkeerde moment zijn duim gebroken. Dat hij had wel veel meer uit zijn Formule 1 kunnen
1: halen, absoluut. Ja, was echt een
3: Maar ja, ga, ik bedoel, de allersnelste man ooit die geen Grand Prix gewonnen heeft. Oh, in Nieuw-Zeeland, wij die jongen? Nee, dat was Mike Tackwood. Ja, Chris die, is, die was jong. Neeman maar... hadden we nog, inderdaad. Chris, Chris Heeman nog, Heyman, ja. maar dat is allemaal daarvoor. Maar in de jaren tachtig kwam mijn grootvriend Tommy Byrne. Oh ja, uh, Tuurlijk, ja. uit uh, Ierland. Ja. Compleet randabil. <laughs> oh ja. Maar zo snel in een auto. Echt niet normaal. En uiteindelijk een paar Grand Prix gereden voor Theodore. Terwijl die dus die reed Engels toen de drie kampioenschap. Reed ook nog een paar Grand Prix. Dat ging allemaal niet. En kwam toen terug en werd alsnog kampioen in Engeland. Uh, in de Formule 3. En Tommy was zo snel. Dat was echt niet normaal. Ja, de carrière ging stuk aan drank en drugs. En, uh, en, en, en vrouwen en alles wat, wat. Maar dat is wel echt. Een, een boek. Crash and Burns heet het.
0: Ik wil het zeggen, er is een, ja, er is ja, een boek van, toch? Het ja, het ja,
3: Fantastisch ja. Ja. boek. Maar dat is ook jaren 80. dat is ook jaren
2: 80.
3: Die kwam. Tommy Byrne, die kwam. dat is ook jaren 80. Je won een Formule 3 kampioenschap. Dan mocht je bij McLaren testen. Hmm. En, uh, en Tommy mocht testen. Wotty moest de auto klaarzetten. Um, en toen mochten Boutsen volgens mij.
0: Ja, maar ik wil zeggen, dat was met Boutsen inderdaad. Boutsen, ja.
3: Tommy en nog en iemand. Stefan Johansson. Stefan. Toch? Die mochten ja. alle drie testen op Silverstone. Want
0: hij race aan voor Spirit, Johansson en ja, Boutsen. En ja.
3: Tommy die reed gewoon... Uh, na, Ik geloof na tien ronden reed hij harder dan dat Lauda en, uh, en uh, Wotty dat jaar Watson. überhaupt uh, gereden hadden. En... Uh, en vervolgens... Uh, hij kwam al, Zijn entree was al niet helemaal goed. Want hij had twee dames meegenomen. Die, uh, ah. die, uh, die, uh, ja, die eruit zagen alsof ze toch uh, wat geld verdienen. Nou, in ieder geval. Die had hij meegenomen. Ja. Hij kwam daar aan. Ging rijden. De geruch te geruchten gaan dat hij niet eens vol gas kreeg van Ron Dennis. Omdat Ron Dennis bang was dat hij te hard zou gaan. Vervolgens is hij de allersnelste op die dag. En... Uh, en uh, Rond Dennis, die zegt: van Wat vind je van mijn auto? Oh, I think it's a piece of shit. <laughs> nou, dat was het einde van, van de carrière van Tommy Beuner. Ja, Ron Dennis had die humor niet. Nee. 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 Maar hij vond dat waarschijnlijk ook.
2: Hij staat op Amazon trouwens, niet op Netflix voor die film.
3: Oh, nou ja. ja, het, is, ja het is ook een Het is ook een Maar hij heeft een boek geschreven. Hij heeft een boek geschreven, ja. ook echt. En het is. Uh, ik ben hem ooit toch in uh, Mexico. Te, hij is mijn teamgenoot geweest nog in Mexico ooit. Toen ik daar ging racen. Maar Tommy was. Zo fucking snel. Dat is echt.
1: Hmm. Maar het is een soort uh, Paul Gascoigne uh, in een auto.
3: Ja, ja. ja een soort Paul Gascoigne in een auto. Dat ja. zeg je heel goed. Dat is een, een hele goede. Maar je hebt in die, in die, die tijd natuurlijk zoveel van dat soort. Nou, niet, niet zo extreem als Tommy gehad. Maar wel hele snelle. Ik bedoel, uh, die geen Formule 1 gereden heeft. Maar wel absoluut die capaciteit. Dat was Kieke Masilla. He, die kwam, die kwam die
0: is nog een keer uh, ontvoerd geweest ergens in, in de Busch Busch ook. He? In die is, Liberia. Ja, <laughs>
3: ja. Kiki had natuurlijk gewoon de pech dat de Falklandoorlog begon. En dat daardoor oh ja, al oh zijn ja, geld ja. opdroogde. Mm. Maar Kikke was net zo snel als Ayrton in de Formule Ford. En die te pas een jaar. He? terwijl Eer, en die had geen kartachtergrond hè dus Kieke was uh, dus,
0: Marcella is toen naar Amerika vertrokken Want ik weet dat hij in die ja, uh, toch... mid-jaren 80 nog wat nog in die kartseries gereden ja, ja, toen, toen Ari had... toen Arie begon zeg maar ja. toen Emmanuel daar ook en ja. Kiki
3: is echt ik het weet je dus ook zo'n jongen die die kon, hè, die kwam en die 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 uh, en uiteindelijk ook iemand als Johnny Dumfries hè? Um, mm. en en ik vind nog steeds iemand die die zeker in de Formule 1 niet alles uit zijn carrière heeft gehaald die ook een product is van de jaren tachtig is Martin Brundle.
1: Oh ja, zeker. Hmm. Maar die hmm. heeft ook uh, met Senna in de jeugd. Uh, ja.
3: Die gewoon, hard die eindigde gelijk op punten bijna. Ja, je. Ja. Dat ging ja, in de ja. laatste wedstrijd tussen Senna en Brundle. Maar ook als je het, het, het en dan gaan we even gaan naar de jaren negentig. Maar als je het <laughs> het jaar uh, Brundle en Schumacher bij bij Benetton, uh, kun je natuurlijk zeggen dat Martin meer ervaring had dan, dan, dan Schumacher. Maar hij was vaak niet te minder hoor.
0: Nee, ja. absoluut niet. Hij had alleen iets meer technische problemen.
3: Ja. ja ik, heb, ik heb toevallig Canada, pas... Canada ik heb, had hij moeten winnen, ging zijn bakstuk. Ja, in, uh, ja. in Spa uh, was hij tien seconden te laat met uh, vragen om, uh, om, om naar sliks. te gaan. Om
0: te, te switchen naar banden. Ja, ja. ja ik heb en, toevallig pas 92 terug zitten kijken. Dus ik heb, ik, het viel mij ook op inderdaad dat Brundle... Ja. Op de, als je kijkt naar de resultaten is Schumacher veel beter. Ja naar, de, naar de, de puntenstand. maar als je kijkt inderdaad naar wat er daadwerkelijk in de wedstrijden gebeurde, viel
1: het heel erg mee. Ja, ja. Maar Schumacher reed pas een halfjaartje van mij, nou ja, ja, dat, dat is het. In,
3: ja, maar, 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 nee, maar, dat, buiten, 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 buiten Kijf, hè, dat Schumacher bij. maar Brundle, want ook <laughs> Brundle tegen Belof, dat was gewoon ging om het even. Hè, dus, hmm. dus Martin Brundle is echt, ja, uh, ja, die heeft, die heeft gewoon niet alles uit zijn carrière gehaald, terwijl die in die hè, een, maar ga maar door. Ja,
0: Janaleesie kunnen we ook nog wel. De, ja, zijn lijst, de, de, lijst <laughs>
3: de lijst is lang, hè? De, 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 ik bedoel, als je ta, ta, jaren tachtig, uh, er kwam een, een, een zwik Fransen, er kwam een zwik Italianen. En waarvan mm. echt een heleboel je, je achteraf kan zeggen: van, jongen, die hadden toch wel kwaliteiten. Hè? Ik ja, bedoel, dat en. Wel. en ja. He, ik bedoel, nou,
0: dat, dat, dat verbaast me inderdaad. Of, nou ja, want dat, nou hebben we hebben over een deel van de jaren 80, Het feit dat Marlboro in principe gewoon de halve grid uh, sponsorde.
1: Vraag je me uh, sowieso. Moment,
0: ja, maar al die al coureurs van, ook. Ja. Al die coureurs. Ja, ja. Ik, ik las op een gegeven moment ergens in een van die, van die autocours jaarverslagen. Dat, dat was op 87 of 88. Dat alle coureurs, met uitzondering van Eddie Cheever, hadden uh, tabakssponsoring. Uh, ja. Uh, ze, het zij via team, het zij uh, uh, persoonlijk. Uh, en dat was dan dus hè, Marlboro, Camel, uh, noem ze allemaal maar op. Al die, Gitanes. Gitan inderdaad, ja, precies. Ja. En, en, en Barclays stond op een gegeven moment op die Arrows natuurlijk. Jordan. Maar, het was het, maar die, uh, Marlboro liet destijds gewoon de halve Formule 1. Uh, hield, hield dus op de been. In Zeker, ja. En er stond op een gegeven moment daardoor in 1990... stonden er geloof ik 14 Italianen op de grid. Wat, wat, wat echt krankzinnig is als je dat nu vergelijkt
1: met nu.
3: Ja. En geen wereldkampioen geworden. En geen wereldkampioen. Nee, niks want het is al niet meer sinds
1: 1953. Nee. Maar nee, ik, dat,
3: dat is ook wel geestig dat je dat helemaal... Want als je Marlboro bekijkt... Marlboro is natuurlijk heel veel uh, invloed gehad achter de schermen. Uh, mm. Vanaf uh, eind jaren, ja. midden jaren 70, zeg maar. Ook in
1: de junior series. Uh,
3: en en ja. daarna in de juni... Ik ben, ik ben jarenlang Marlboro rijder geweest. Maar als ik nu kijk mm. naar uh, hoe, hoe, dat, hoe dat nu gaat met Red Bull... Dat is een beetje. hoe dat ja. met mij ging in de jaren 80... Dat is gewoon, die hebben gewoon een blauwdruk genomen van, uh, ja. van wat Malbro gedaan heeft. En die ja. doen nu, eigenlijk, het is gewoon uh, Malbro World Champions Team 2.0. Ja. Ja. We hadden het NWCT. Ja. He, en dan kreeg mm. je van Gray uit, uit Lausanne contract. En dan moest je, moest je daar uh, je handtekening onder zetten. En als je het ging lezen, dan dacht je, dat heb ik in godsnaam getekend. <laughs> maar, maar goed. Dus, dus uh, maar. Nu eigenlijk met Red Bull gaat ja. precies hetzelfde. En, en het, het, het aparte is ook dat mensen roepen wel eens... ja, die Marco, die is zo, zo bot. En je bent een, het ene jaar, dan, dan mag je komen, krijg je alles betaald. Volgende jaar sta je bij het Golf Vel. Was in de jaren tachtig niet anders hè? met Marlboro Er waren jongens die ja. reden een heel jaar in Marlboro kleuren... en stonden uh, daarna de, de lopende band vlees te verwerken. Want het was klaar en over en uit. Ja, maar dat is topsport. Zo werkt dat. Ja. en Dus er is niks ja. veranderd, hoor.
1: Nee. Nee, nee, Red Bull is sowieso energietruin, monster hebben we natuurlijk
3: ook. Wat doet u? Ja.
0: Nou, ik, ik zeg, dit, dat vond ik denk dat dit zo mooi afrondend, zeg maar. Dat we van Marlboro naar Red Redbourne, zo waren we, in het moderne <laughs> tijd aangekomen. Ja, maar... En ik denk ook aan Lucas, die dit allemaal in bij elkaar moet gaan monteren. Ik zit alleen ja, maar buiten op luister, te maar luister, kijken.
3: Er is toch eigenlijk, als je gaat kijken, er is, er is eigenlijk niks veranderd. Hè? De, de wereld is, is nog nee, steeds... Nee, er is heel veel zin.
0: veranderd, maar tegelijkertijd is er ook heel weinig nee, veranderd. En ja. het enige
3: wat echt veranderd is, en dat, dat vind ik echt jammer... Ja. Is dat je dus geen Eurobrun en geen AGS nee. en geen pre-qualifier ja, hebt. En wat, wat, dat, je geen, dat je geen teams hebt die gewoon zeggen we komen zes racers rijden en we gaan weer naar huis. Dat vind ja. ik wel jammer. Dat dat, dat dat er niet. Ik begrijp het wel. Maar absoluut. ik vind het wel maar jammer. Maar wat, wat ik heel maar erg. Al en... dat
0: je weet, dit is waarom ik, dit is waarom ik mijn boek geschreven heb. Omdat ik juist die periode, die tijd mis. Ik mis inderdaad de kleine, uh, uh, de kleine teams, ja. inderdaad, die gewoon. Ja, volledig voor spek en bonen meededen, maar ze deden wel mee.
2: Ja. Maar ik mis ook de ja. ontwikkeling. Natuurlijk, alles wordt door de simulator uitbedacht En weet ik het allemaal. Maar vroeger kwamen ja, maar... er gewoon een, gekke dingen op die auto's. Dubbele bodemen. Een, een, Zes uh, wielen. Uh, ja. <laughs> ja, dat mis ik een beetje. Het, het, het. En inderdaad, het op de radio dat gemekker. Dus ja, ik vind het toch wel anders dan de jaren ja, nou, tachtig. Wat, uh,
3: wat je, wat je uh, enorm uh, gaat missen dadelijk in de Formule 1. Wat ook een probleem zijn, gaat worden in de, de Formule 1. Het mooie geluid. Nee, wat echt, wat echt een serieus probleem gaat worden, is dat uh, er geen één klasse meer is, vanaf Formule 4 tot en met Formule 1, waar een technische vrijheid is. Ja. Dus je hebt dadelijk allemaal engineers en monteurs, dat zijn allemaal assembleerders. Er is helemaal hmm. niemand die meer iets kan dadelijk. En dat wordt dan... In de Formule 1 een probleem. Want daar moet je het wel zelf allemaal gaan bedenken. En maken. Ja. En, en waarom zijn mensen als Adrian Newey nog succesvol? Omdat ze
1: het verschil maken.
3: Het verschil ja. maken creatief zijn. Ja. Begrijpen hoe een auto werkt. En dat is een uitstervend ras. En dat is dadelijk echt een probleem. En ik geef je nu op een briefje. Over tien jaar zijn alle auto's uh, voor 80% hetzelfde.
2: Ja, dat zie je al de straatauto's al. Ereins? Ja, maar in de Formule 1 gaat het ja, zo. Re Want je hebt
3: alleen maar assembleerders. Ja? Er, is helemaal niemand, er is helemaal niemand die normaal een auto nog... Nee. Ik bedoel, een auto uitlijnen is al gewoon... En, hè, en
2: AI het, komt erbij kijken.
3: Ja.
1: Maar wat, wat het ja. grote voordeel is, is, is dat ik nu wel alles kan zien. Ik bedoel, in mijn jeugd dus keek ik niks. Mm. En nu zie ik alles. Ik zie iedere vrije training als ik dat wil. Ik zie iedere ja, testsessies ja. die we volgende week... de 21, ja, ja. 22, 23 gaan we die weer krijgen. Ken ik ook lekker ochtends op de bank gaan zitten ja. om acht uur. En dan kijk ik gewoon acht uur lang naar helemaal niks eigenlijk. Maar gewoon rijden op de Luister je naar das? mij? Ja, nou ja, inderdaad. <lacht> ja. Je ik moet wel nou uh, meer
2: betalen dan <lacht> vorig jaar, maar dat te rijden.
1: Bij VIA Play, ja, maar dan moet je overal. Ja, maar jij,
3: kijk jij VIA Play of even. Nee, TV? Nee, Air TV. ik uh, heb nieuws voor je... Zien is ook duurder dan vorig jaar
1: <laughs> ja. en je
3: kopje koffie ook,
1: nee, maar inderdaad, ik verheug me daar alweer ontzettend op en uh, dat wordt nu heel vaak voor kennisgeving aangenomen. Maar ik kom nog uit de tijd dat je twee races nee, per jaar zag, bestand. en stuurde sportverslaagjes. En, en ik zie nu mijn, mijn zonen die kijken gewoon alles, en dit is voor hun heel normaal geworden.
3: Ja, dat denk je wel. Je aan de andere kant uh, vraag ik me af of dat ook goed is, altijd uh, Jeroen, omdat ik, ik, ik ben ook een beetje van de Bernie Ecclestone school. Uh, die zegt dat je mensen een beetje... Uh hongerig moet houden. Ja, nee, dat is ik het bedoel, dat ben die ik Bernie,
0: Maar die Bernie Ecclestone school is er ook, die heeft ons ook uh, begin jaren negentig de Eurosport uitzendingen gebracht. Nee, ja. je, je, waardoor, we op, waardoor we opeens alle trainingen konden zien. Uh, en om eerlijk te zijn, dat was voor mij het perfecte middelpunt. Ik kon alles zien, maar het was nog de Formule 1 van toen. Nee, maar dat, dat is waarin dat, ik groot ben gew geworden, dat ik inderdaad gewoon op vrijdag en op zaterdag voor de trainingen uh, Eurosport aan kon zetten.
3: Hey, Jeroen, helemaal met je eens. En ik heb het drie jaar lang met enorm veel ja. plezier. Was Gewerkt. John Watson. Ja, exact. Als auto's rijden, zijn we live. En ook nog de, 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 de warm-up op de zondagochtend deden we ook live. Heerlijk. Het was fantastisch. Alleen um, wat ik eigenlijk bedoel is, er waren maar 16 Grand Prix.
0: Ja, en dat is heel. Ja, nou, dat is het. Dat, dat is, is, het is gewoon het inderdaad. verschil. Ja, en wat het. we nu.
1: En daar ook nog is wat we nu toegevoegd krijgen. Vind ik niet allemaal geweldig. Want we krijgen allemaal uh, uh, rare landen. Met een met, met waar ik helemaal niets mee heb. Die betonnen bakken door uh, Las Vegas. Daar heb ik zelf niks mee. Uh, dus ik ben daar ook nog wat ouderwets in, inderdaad. Maar uh, ik zou ook graag terug willen naar 18 races. Ik vind dat genoeg. Of 16 races, 18 races, whatever. En, en geen sprints. Ik ben daar ook allemaal niet zo van. Maar ik blijf zeggen. Ik ben blij dat ik wel alles kan zien. Nee, absoluut. Want nog steeds. Als ik tijd heb altijd ja. kijk ik en ik probeer er ook zoveel mogelijk uh, uh, tijd voor te maken en ik ga zeker ook luisteren naar Via Play met de test. Ja, maar. <laughs> Weet je, het, het, je hebt je hebt want...
3: Uh, we hebben het over Formule 1. Maar er zijn ook veel meer motor b wedstrijden
1: Ja, He? daar kijk ik er ook. En 22 je... van per jaar <laughs> ja. tegenwoordig. En je, hebt, en en je hebt ook alleen maar sprints hè, overal. Ieder ja. weekend hebben ze sprint races. Ja. En, en, er zijn, en,
0: en nu de Champions League ja. in voetbal. Komen nou, volgend jaar ook meer wedstrijden. En, ja. Ik wil ook en motor 3 zien. Inderdaad...
1: Motor 2 zien. We hebben ook Colin en yeah. We hebben Zondag van de Hoorberg. Die willen ook allemaal zo. Ik,
0: ik, ik denk dat ja, wat Allard zegt. Die overdaad. Ik denk dat dat inderdaad. Dat is een probleem ja, ja. En dat is gaat. gewoon een probleem. Ik, ik vind en dat is niet Indi Indi alleen in de autosport zo. Dat is niet alleen in de motorsport nee. zo. Dat zie je overal.
3: Maar IndyCars, 16 wedstrijden. <coughs> 17,
0: 17 maar. Inderdaad. Ja, 17
3: ja. ook. Maar ik bedoel, 16 wedstrijden, ja. 16, 17 races. Maar
0: ook in Amerika, ook IndyCars nu aan het kijken. Ja, misschien toch een race in Mexico erbij. Misschien toch nog een extra race hier. Ook die zijn aan het kijken van, kunnen we niet naar de 20? Weet je, het, het is ook aanstekelijk, hè, dit soort, uh, dit, dit soort uh, expansie soort expansie. Ja, doen. want er komt geld binnen. Nou ja, het en geld dat is, in. Ze en hebben tienjarige contracten ja.
1: voor, voor tientallen miljoenen ja. getekend. Ja, dat, ja. Dat, dat, dat is interessant. Maar, 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 maar. ik
0: merk wel al, inderdaad... dat vergeleken met hoe het was in de jaren 80 en 90... toen ik inderdaad echt nog voor elke wedstrijd... Um, ja, ik, ik, ik liep echt warm. Ik had het er van de week over. Dat jij zei van, ja, dan is de test op jo Ik had er nog helemaal niet eens over na. Het, het interesseert mij gewoon niet. Ik merk echt zoiets zo oh ja, Bahrain Oh ja, we gaan bijna weer beginnen. Oh ja, ik, het, het gevoel is er niet meer. Zoals dat vroeger was. Ja, dat dus is gewoon minder is, gehoord. Het
2: is wel leuk, want ja. vroeger ging bij mij dan... In januari ging, ging pas de tv voor het ja. eerst aan. En dan zag ik Nigel Menzel op Kielar meer rijden. Ja, maar ik
1: moet eerlijk zeggen... op het moment dat die rode lichten aangaan in Bahrein... bij Tuurlijk. de eerste wedstrijd, dan zit ik weer met... Op het puntje uh, van de stoel. Uh, ja, precies. En dan voel ik dat ook weer in mijn buik. En dan zit ik op het puntje... van mijn stoel. En dan denk ik, ja, daar gaan we weer. Ja. En dan heb ik gewoon weer... Uh, wat is het? 60 rondes plezier, hoor. Tuurlijk. Hey, ja, maar, maar de voorpret, wij zijn maar de jongens, voorpret
3: is wel minder. In de jaren tachtig leven, want... Uh, ik, heb, ik weet nog dat ik op een... Uh, een ochtend een uh, telefoontje kreeg... van een, uh, een ex-vriendin van me. Van, weet jij wat er met Martin... gebeurd is? En dat ik... Uiteindelijk uh, links en rechts wat gabellen. bellen. En, 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 en Donnelly. Mart, Martin Donnelly gewoon uh, meer mm. dood dan levend op het, uh, ja. het circuit ligt. Ja. Uh, Ook een auto Dat was dan net 90.
0: Maar dat ja, was net 90. Ja, ah. Maar
3: dat, dat was toch een koolstofvezel wat meer glasvezel bleek te zijn. En mm. laten we blij zijn oh, dat, dat die kwaliteit mm. van, van materialen veel beter is. Hè.
2: Ja, die klap die, uh, die uh, Max heeft gehad op Silverstone. als we kijken naar de ongelukken die we hebben gezien afgelopen ah, ja. uh, Monaco, ja, dat dat en de afgelopen jaren. Monaco.
0: En, en we hebben Grosjean, Grosjean gehad in
2: Bahrein.
1: Ja, ja, goed, die, 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 oh ja, die absoluut, veiligheid, absoluut. die vergroot is natuurlijk hartstikke fijn, inderdaad. Ja. Want dat is natuurlijk. Ja. Ik bedoel, ik heb de jaren 80 en 90 ook gezien, dat is niet leuk. Ja, en, dat, nee. en,
3: dat, en, dat, en, dat, en dan kom ja. ik terug naar respect. Hè, want we hebben het. Ja. We kunnen allemaal vinden dat. Uh, en ik weet hoe Jeroen erover denkt, uh, Demmedaal en deze. Um, hè, die ja. heeft niks met sequizes als Las Vegas en niks met sequizes als Jeddah. Aan de andere kant, Jeroen, daar staat wel gewoon de vanger aan de baan. En dan is het wel gewoon ja. klaar als je, als, je, uh, he, als, je, als je de muur raakt. En ja. dat mm -hmm. vind ik toch wel een plus van dat soort circuits.
0: Mijn probleem met Jeddah is, is van heel andere aard. Echt? Mijn probleem met Las Vegas is... Uh, ik, 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 Jeroen heeft meer probleem met Las Vegas dan ik, volgens mij. Uh, <laughs> nou, niet met de stad. Nee, maar ik ben het wel met je eens. En dat, dat is ook een van de waarom ik ook altijd uh, uh, de loftrompet steek over Baku. Baku ja. is een klassiek echt stratencircuit, zoals, de, zoals het hoort inderdaad. Gewoon, er staat een muur, dat is de track limit en boom is ho. Ja. En dat, dat, dat waardeer ik wel, zonder, zonder enige twijfel. Ja.
1: Nou ja, gebrek aan respect voor uh, de Formule en voor alles. Uh, ik moet heel eerlijk zeggen, als je naar Gilles Bianchi kijkt en dat ongeluk onder die uh, dubbel ja. uh, gele vlag. Uh, ja. ja, weet je, dat is ook een stukje wat erbij hoort, dat je denkt, nou die auto's zijn toch wel veilig. Ik, ik, ik ga nog eventjes wat doorrijden. En, uh, ja, is, en die gekkigheid
0: wat... die we in Suzoek hadden, hè, twee jaar terug, toen, uh, toen, toen Sainz erachter tevoren stond ja. en er gewoon, we sturen nog even een tractor de baan. Terwijl, ja, ja, terwijl, ja, ja, terwijl ja, dat is wel is. leuk.
3: Ik spreek Gijs van Lennep uh, onlangs, uh, de jaren zeventig, maar goed. Die, uh, die zegt ook gewoon: uh, Jules Bianchi, eigen schuld, dikke nou ja, uh, ja.
0: Nou ja hij, is, hij heeft niet helemaal ongelijk. Nee.
1: Nee. Nee. Dat mag nee. je alleen niet ja. zeggen. Nee. Nee. Het is heel ja. tragisch. Maar als, ja. nee, want nee, nee, die, die jongen hebben ook ouders. Dus dat is ook niet leuk om, om te zeggen. Maar het is natuurlijk wel inderdaad het gebrek aan respect
3: voor, voor het gevaar. Hey, wat er... Dubbel geel die snelheid rijden dan. dan... In, dat weer? Ja. ja, absoluut. Dat kon niet. Nee, nou, dat bleek. Maar dat is wat ik, dat is wat ik met, met, met respect voor elkaar, respect voor de baan, respect voor het gevaar. He, en dat mm. was in de jaren tachtig wel veel meer aanwezig hoor.
2: Absoluut. Nee, ik kan me nog, dat was in de jaren negentig, maar ik weet nog, uh, Hockenheim, Nigel Mensel, Artansenne, dat Senna, met dit vingertje zei van Mensel konden er maar voorbij. Want ze, hm. dat is het laatste keer dat ik ooit iemand dat heb zien doen. Dat was Notabene, Ayrton Senna. die zei een vingertje naar Nigel Mensel. Ah,
1: met z'n tweeën op het rechte stuk.
2: Ja. Ja, yeah. allemaal maar in. We hebben nog uh, 80% van het draaiboek te bespreken, dus laten we daar nu mee beginnen. <laughs> Aller, blijf je slapen. Ik heb de computer dicht gedaan. Ik
3: denk vorige keer had ik, uh, had ik niet gekeken naar dat draaiboek. En heb ik gewoon gezellig meegeluld. Dat is prima. En nu nou, dacht ik en ik dat ga is naar het, het draaiboek kijken, natuurlijk. maar dat had ik beter niet kunnen doen. Hebben, is, ik het zeggen, wat ik zei,
0: Draaiboek is. Wat ik zeggen, Draaiboek was meer gewoon een richtlijn voor ja, ons. Ook van, oh, waar kunnen we, hè, wat zijn de onderwerpen waar we het over kunnen hebben? Maar ik denk dat het veel beter is, juist om dit soort vrije gesprekken te hebben. Ja, uh, ja, ik ga het draaiboek dus. wel op de
2: website gaan zetten. Kunnen, kunnen, ze, kunnen ze dat toch? Mag dus je mag
1: alles op de website zetten. Je mag alles op de website
0: zetten. Gewoon niet doen,
2: Lucas. Nou, nog, nog één dingetje zeggen over de jaren tachtig. <hijf> Want we hebben het erover. Um, als je, de, nou, Jeroen Demmerde zegt dat, ik heb nog de oude races teruggekeken. Als we het hebben over voetbal, bijvoorbeeld als je nu het voetbal EK88 terugkijkt, dat mm. was me een partij traag en langzaam. Ontzettend. En dat ja. is ook wel enorm veranderd, denk ik, ook door Schumacher en Senna, door de agressieve rijstijl. Maar het is, het is bijna niet, niet om aan te zien, de jaren 80, zo langzaam, het was drie seconden voorsprong, wat je zei. Maar ja, nou, andere dat, dat ben ik niet met je
0: de... eens. Sterker nog, ik vind juist dat de auto's van toen, die zien er sneller uit dan die van nu. Dat, uh, maar goeie, dat, komt omdat ze, dat komt omdat ze veel kleiner waren. Ja, dus hey, we dachten van 300, 300
3: kilo ja. lichter.
0: Ja. Ja, nou dat, dat, wel... dat ja, maar, ja, maar kleiner, lichter en dus ook daardoor kilo. ook gewoon minder veilig. Ja, maar ook gewoon met de
1: hand schakelen jongens. Dat was toch geweldig. <laughs> ja. Ja. Gewoon, uppetee, even de pootje, uppetee. Oh, dat joh, 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 was toch geweldig
0: jongens. Dat kwam ook in de hè.
3: Ja, ja, ja. 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 De eerste, de eerste ja, ja. onboard. Je kan zeggen, alles ging langzamer vroeger. Dan zeg ik uh, tegen mensen, jongen... Zet once upon a time in the West op. Dan weet je pas wat langzaam is. Ja, ja dat
0: is <laughs> zeker <waar. laughs> Ja, maar die duurt, die duurt maar, hè, die film. Ja, ja die duurt maar.
3: Oh. <laughs> ja, volgens mij wordt er ja, in de eerste tien minuten... niks gezegd. Ja. Alleen maar dat shots. Dat ja.
1: ja. Ah.
2: Oké, okay. uh, we gaan uh, uh, ons... Uh, uh, we gaan ook een Nineties podcast uh, special opnemen, denk ik. <laughs> dat is... Ja, maar die, ver, die, die ver bewaren we voor volgend ja, jaar, uh, jaar.
1: We gaan nu weer beginnen met het echte.
2: Oké, okay. de... um, dat was Alert, dankjewel hè. Allard, heel erg bedankt weer.
3: Ja, graag gedaan. Superleuk dat je er was. Ja, zeker, super gaaf. Dat is uh, gezellig, jongens. Dat was ontzettend okay. leuk. Heb je weinig koffie, maar voor de rest was springen. Ja, <laughs> dat is wel een <laughs> beetje teleurstellend.
2: Lucas, je had toch KT geregeld? Ja, niet? dat doe ik.
3: Die was te laat, heb ik gehoord. <laughs> ja.
2: Heren, dank jullie wel. Tot de volgende. Ja, yes. gedaan. Hoi hoi. Hoi.
3: Maak je nog een foto of niet? Oh ja.
0: groepsfoto, ja. Dat is alweer lang geleden. En de recording even Recording.